0: sus propios hogares desde allí te adoramos Señor desde allí te bendecimos a medida que vamos siendo integrados Señor a este servicio Señor te adoramos, te alabamos te bendecimos, a ti te damos honor, gloria y te damos adoración y alabanza recibe nuestra gratitud somos un pueblo agradecido y feliz Señor de todo lo que tú nos das y todo lo que tú has hecho. Padre Celestial, extiende tu cetro de gracia y de misericordia, así como lo sentimos a lo real en cada hogar de tu pueblo. Y si en alguna parte hubiera algún enfermo, sea sanado, Señor. Algún cautivo sea libertado. Algún enfermo sea restaurado, Señor. Tu gracia sea hecha manifiesta, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Gracias te damos, Señor. Levántanos de la oración y, y comienza a introducirnos en el servicio de esta mañana a medida que tu pueblo, desayunando, comienza a tomar su lugar y ordenándose para entrar en este culto. Gracias te damos, Señor toma el control, bendice las notas que ya están sonando, bendice, Señor, la música, los cantantes, bendice, Señor... Todas estas cosas, eh, lo, lo, los que están en el audio, los que están en la filmación, los que hacen posible que este mensaje llegue a cada hogar de tu pueblo, a esta gran congregación que tú nos has dado, a aquellos a quienes tú me permites ser el pastor de la manada, que esa voz llegue a cada hogar y a cada uno de tus hijos, y también a través de estos canales a quienes nos sintonicen, sean bendecidos conforme a tu palabra, por cuanto oyen tu palabra y esa es una bien tu bienaventuranza los que la oyen los que la leen bendito sea tu nombre recibimos esa dicha esa felicidad y esa bienaventuranza de estar congregados juntos para la gloria de tu nombre a través de estos canales que oramos que tú los bendigan y lleguen Allí donde es necesario y que tu palabra corra y que tu nombre sea glorificado y tu palabra crezca y sea prosperada en aquellos que la reciben. Que así sea, Padre. Te damos las gracias. Nos reportamos a ti en esta mañana como presentes en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién está a cargo de la música, de la letra aquí?
1: Este es el día de vivir perfecto Una vida nueva que
2: Jesús
1: nos da Cristo lo hará Su poder en mí Y lo que se emparte se hará para que acá acabara
2: y sobre su novia
1: su poder se y sobre su novia su poder se verá perfección tomándose perfectos para reinar. Cristo Jesús, viviendo en mí, hijos perfectos para reinar. Perfección Perfectos para reinar. Cristo Jesús, viviendo ahí en mí. Hijos perfectos para reinar.
2: Este
1: es el día. Escóndeme, traspasar ir más de un señor, lo que me pesa. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca que tú eres, y
2: la tempestad.
1: Tú eres,
2: Jesús,
1: mi salvador, escóndeme. en el La vida. no tengo riquezas, sé que allá la gloria tengo mi mansión de mi alma perdida. Soy yo. Así por el mundo, yo voy a
0: Encargados del audio, Esteban, eh, comunícate ahí o si me está escuchando, eh, Oscar o quien esté encargado, que mientras continuamos cantando, uno, vayan haciendo pasar a la familia a manera de, de pasándoles lista, viendo de que están en el servicio divino. No se olviden que hasta las diez y media tienen entrada, si es que hay cupo en los Zoom, para saludarlos no los corten antes, hasta las diez y media, cuando empiece la predicación, la puerta de la iglesia se cierra. Espero que les quede claro, porque a veces a las diez o a las diez y tanto ya han cerrado. Y el domingo no estaban todos ocupando el Zoom. Algunos quedaron afuera. Así que hermanos, mientras hay lugar, hasta cuando empiece a predicar, ahí es cuando debería de cerrarse la entrada al Zoom. ¿Qué otra cosa más hay? Zoom, líder
1: Facebook, Facebook, YouTube,
0: y, y a todos esos hermanos que no van a estar conectados, también los vamos a estar saludando. Así que mientras cantamos, que vayan pasando las imágenes con una fracción de tiempo para tener la oportunidad de vernos y saludarnos. Amén. Espero que me hayan entendido, hermano. Muchas gracias. Dios les bendiga. Bienvenido al servicio de esta mañana. Amén.
1: Cuando nuestra vida en la tierra tenga que llegar a su fin, la última batalla juntos podamos terminar. Cuando los unos sean anticipados y la Santa Biblia se tenga que cerrar, entenderemos que es nuestro tiempo de regresar. Regresaremos a nuestro lugar más allá del sol. Será una mañana
0: Escobar, familia Escobar, Familia Pineda, Escobar presente. Brillaremos a vencer. Yo fui pa' yo te bendiga, familia. Y pa' allá marchar. Yo le bendigo esta mañana. Y ahí tenemos la familia
1: de la casa el rey que tiene visita ahí así que belleza, saludo a la familia feliz de la familia Dios, gloria a Dios, Dios aleluya feliz mi familia Saludos en esta mañana. Dios le bendiga. Mira, Amados míos. Todo va a pasar. Fernández. No Andrés. Familia, Dios, familia, Dios le bendiga. Y la entra en el bosque
0: de tu señor. señor. Eneas y familia huyó a. Dios. gloria a Dios. Tenga que llegar a su mundo.
1: La última, Dios le bendiga a la familia Herrera, Dios le bendiga. Cuando, Cuando los Jesús sean disipados y la Santa Biblia se venga que se va
0: con presencia, familia. Dios, Dios le bendiga, buenos nuestro días. nuestro
1: tiempo de regresar.
0: Dios te bendiga, hermano.
1: Nuestro no más allá de aquí, Será una mañana de mí. Yo la familia Roca, acá, Hospital, numerosa.
0: Hermosa familia, Dios le bendiga. Hermosa beberán.
1: María Elena y familia. Yo bendiga a la familia en este lugar. Y a Buenos días. cantaremos lloraremos de gozo sin paz.
0: Dios te bendiga el rey saliendo hermana, en su belleza
1: y santidad. santidad con sus propias manos nuestras lágrimas limpias. más y ahí aquí tenemos
0: Mariano, bendiga, Moriano, Dios te bendiga. La luz que damos que seca bien todo
1: Sergio, Dios
0: te bendiga, La familia. Voy a partir de bienvenido. Hermana, Dios te bendiga. Hermano Menares, muy buenos días. Hogar, Más allá del
1: sol una mañana de Amén, A ver, Dios le bendiga. a Oh, Valdivia Allí presente. Dios le bendiga. A Saludos a esa hermosa familia. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Bendiga, el rey bendiga la familia, el rey de santidad familia, el hermano de y Dios le bendiga
2: Dios la bendiga el rey Dios le bendiga bien, familia,
1: Pasado, no
0: llores más. Dios te bendiga, hermano Juan. Dios te bendiga, hermano. Eh,
2: hermano, ¿qué pasó?
0: Hermano Héctor, ¿qué pasa? Dios le bendiga. Dios bendiga a la mamá también ahí. Bienvenida al servicio. Dios te bendiga, hermano Calderón. Gabriel sobreviviente por segunda vez, Gloria a Dios. Hay varios así. Gloria al Señor, Dios te bendiga, hermano. Andrés Soto y familia, hermosa familia. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Allá en el monte, allá en el valle.
1: Jerusalén luz
0: Jerusalén,
1: Jerusalén,
0: Jerusalén,
1: Jerusalén, no, Jerusalén. Jerusalén, mi hogar
0: luz salga. Qué
1: este Dios le bendiga. mi no Dios, Dios, Dios le bendiga. Real. Calderón Leiva, buena familia hermoso, como el amanecer pellizca.
0: Dios le bendiga.
1: Dios le bendiga y su hogar Jerusalén es mi hogar que bendiga alegría que este el mundo no es, es mi hogar, hogar Jerusalén es mi hogar Dios
0: le bendiga el mundo de la mi de la el de la Dios de bendiga vida, de
1: familia.
0: Dios le de mi de le tu familia
1: Dios te bendiga,
0: bienvenido al servicio de esta mañana.
1: Ciudad, no hay
0: ciudad, te no bendiga, eres mi y familia, bienvenido la al ciudad, servicio de esta mañana. Dios te bendiga.
1: Eduardo, yo y familia,
0: Ahí Dios tenemos yo a alegría, familia, Dios le bendiga. Eri, familia, ya bendiga. Allá en el valle de
1: Jerusalén es mi hogar. Allá en el monte, allá Dios bendiga, familia, morales. Jerusalén es mi hogar. Gloria a Dios. Oh, oh dulce hogar. Dios te bendiga, Ramírez Peña. Hermosa familia, Dios le bendiga. Oh, dulce hogar. Cabroncho, Dios te bendiga junto a la familia. Hay ciudad, no hay lugar. Oh. Ahí tenemos
2: a
0: Pedro, a a Esteban, hay Dios le bendiga, Dios
1: bendiga. Dios no y, y a Bebé, Dios le bendiga buen día, Gloria a
0: Dios. Mano bello, hermana Magdalena
1: Gutiérrez
0: por allá, Dios te bendiga amén, gloria a Dios, Dios te bendiga viejo Luis junto a la familia un abrazo de bienvenida esta mañana ¿podemos seguir otro hacer cantitos? no sé cuántos faltan hola, hola, ¿dónde está por ahí? Pablo y familia, Dios les bendiga a todos Qué bien se ven en este culto esta mañana gloria a Dios Saludos. Muy Dios caminante. te bendiga. Cielo,
1: reino de Pátene. perfección
0: Por aquel el lugar que me ha dado
1: el Padre, Cristo el Señor. Dios
0: te bendiga, Fernández. ¿Cómo está la
1: familia? Te Gloria a Dios. Dios. ¿Dónde está mi cuerpo nuevo? Dios te bendiga, hermano Marcela ¿Dónde está mi
2: libertad?
0: ¿Dónde está mi cuerpo Hola, nuevo? Hola, bendiga, la familia
1: y hermanos.
0: Bienvenidos Yo te bendiga A mi hogar
1: quiero llegar Vala, Dios te bendiga, A hermano está mis amigos? está Bien nuestra familia Castillo. Seguir pronto. Castillo? No hay señor Gallagher. Dios, Dios, Dios te bendiga. estaré.
0: Dios te bendiga esta mañana, mi hermanita Corta.
2: Dios te
1: bendiga, Daniel Calderón y familia. Se le ve la puta calcita ahí, ahí sí, ahí sí. Pablo
0: y familia, Dios, le bendiga,
1: bendiga, Dios me me
0: bendiga, bendiga, la bendiga, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos buen día días,
1: Sí, Dios bendiga, me
0: Uy, El bueno, Señor te bendiga que me detenga un abrazo a todos ahí está mi cuerpo Bienvenido al culto está mi libertad qué alegría verlo
1: está mi cuerpo nuevo ¿Dónde está mi libre acá? Hola, Karim, Mano Araneda, Dios le bendiga a los sobrevivientes ahí. Feliz Navidad, quiero llegar a la... todos ustedes. Buenos días. Quiero llegar a mis amigos,
0: abrazar. Mano Araneda, acompañada de su papá, felicitaciones, alegría de que verla. Y, y ver a la papá ahí, Dios le bendiga. Junto a mi pueblo
1: reunido. Amigos de y familia, Dios les bendiga, buenos días. Gloria a Dios. ¿Cómo está, el hermano?
0: Andrés Villegas? ¿Qué pasa con el muchacho? que no lo vemos Amistad por ahí, Dios le bendiga. Abraza. Yo no te bendigo, bueno, Juan, mi familia, no llega y familia. Y Nelly, mi tierra y familia. Yo
1: te bendigo. Yo te bendigo. Estaré.
0: Yo le bendiga, Estoy marchando. A que te fue,
1: hermana. No Con la suya. Yo le bendiga, Y en el desierto vengo acá. Llevo a mi tierra.
0: Aquí
1: Dios bendiga
0: a la familia de dueño de casa, Alejandro Dios bendiga a la familia del hermano Manrique y Dios bendiga también a nuestra hermana manchado, Isabel
1: presenta a nuestra hermana Isabel ahí con acercamiento Gloria a Dios, que, el que, es el que cielo,
0: la hermana Isabel vino al curso
1: porque no quería perderse no sé cómo se lo
0: Gloria a Dios Dios le bendiga a todos Bienvenido
1: Es mi promesa cruza el portal. y al fin la encontraré yo camino hacia aquella gran ciudad en aquella gran ciudad él está, aleluya el Cordero es la luz celestial las cruzaré y al fin
0: encontraré
1: hacia aquella Amén sí, sí.
0: ah, bien, bien. Gracias. Esperamos que con todo este estreno de esta salud, estos saludos, esta bienvenida, ya estamos perfectamente sintonizados. Dios bendiga a los que están trabajando arduamente en el audio, en la transmisión. Queremos decirle que nuestro corazón se ha ensanchado grandemente en esta mañana. Ha sido aquí, en este lugar, y hablando también de, creo yo, de la mayoría de Santiago, es, fue un maravilloso amanecer, sí, sí. fue tremendo ver este valle eh, abierto, el sol antes de salir ya estaba iluminando el valle, así que eh, se respira un muy buen aire, muy buen ambiente en esta mañana, es como que un mensaje de bienvenida, es como un mensaje de esperanza, es como un mensaje de alegría, en esta mañana, después de la lluvia, los cielos despejados, más azules que nunca, el buen aire eh, haciéndose sentir, el arroyuelo que corre aquí abajo cantando a todo pulmón y hacía mucho tiempo que no lo escuchábamos, corría muy poquita agua y no se sentía. Pero ahora sí se ha sentido ese coro natural, así que podíamos decir que la creación no estaba gimiendo esta mañana, podíamos sentir a la creación cantando en esta mañana. Esperamos que eso desde aquí, a todos ustedes, lleve un saludo de en lo humano, de esperanza, de consuelo, de alegría, de sanidad, de restauración para todos y cada uno de ustedes. Cualquier dato, en hermano Elía, hermano Esteban, ustedes los encargados, antes de terminar el servicio, si hay algunos avisos, me los pueden hacer Llegar. Dios les bendiga un saludo para cada uno de ustedes tomen asiento quiero en primer lugar después de abrazarlos y saludarlos por la fe y ver sus hermosos rostros ahí en sus casas eh, preparados para el servicio divino ciertamente eso ha sido lo que ha hermoseado este hermoso amanecer después de muchos años dicen algunos que no habíamos tenido una lluvia como esta, ciertamente algunos tendrán que lamentar, pero ahí estamos para ayudarnos y para socorrernos. Entre algunos, creo que no sé si han sabido, fue nuestro hermano y pastor Santiago Vallejo, en ese lugar de Yoyeo, en ese lugar de... Sí, Joyeo San Antonio. Él vive en el lugar de Yoyeo. Eh, la casa del lado se derrumbó y le inundó. Toda la casa del lado le invadió su casa, el primer piso. Y tengo entendido que tuvo que salir anoche. Algún hermano seguramente lo socorrió. Pero pasaron mucho susto porque eso pudo haber sido mortal. Pero gracias a Dios salieron bien. Y ustedes, como iglesia... Cierto, dirigido por un pastor y, y, y un orden ministerial aquí en Santiago de Chile, ya nos hemos hecho presente para, de alguna manera, no solamente llevarle palabras de consuelo, sino también la Iglesia se ha hecho presente con un socorro para nuestro hermano, que hasta donde sabemos, todo lo del primer piso se le destruyó, no sabemos cuánto perdió, pero... Eh, Rápidamente, ayer cuando supimos, nos hicimos presente para que ustedes sepan y tengan alegría en sus corazones que creemos la palabra del Señor, que nos amamos y que nuestra palabra de Dios le bendiga, nuestra palabra de Dios le ayude, que tenga ánimo, va acompañada también de hechos. Así que eso es en cuanto a los damnificados, no sé si habrán más, esperamos que antes del final del culto me hagan llegar algún pequeño informe y alguien aquí lo, me los transcriba. Quiero informa, informar a ustedes, en primer lugar, que en el día de ayer tuvimos una reunión internacional por esta cosa de videoconferencia. Nuestro hermano Raúl Muñoz había programado reuniones de pastores Ministerial allí en Neuquén, Argentina y como por estas cosas no se pudo hacer entonces la tuvimos ayer en la mañana cuatro horas y como cuatro horas en la tarde en esta reunión internacional de aniversario le entregamos nuestro saludo y nuestra felicitación a nuestros hermanos por su aniversario y estuvimos en un maravilloso culto de internacional eh, el tema ...que tuvimos ayer es de lo que yo había estado predicando un poco... ...tiempo asignado por Dios para el rapto de la novia... ...conociendo, descubriendo el tiempo asignado por Dios para el rapto de la novia... ...fue un muy buen tema, todos los hermanos que participamos... ...fue una preciosa bendición... ...y de darnos cuenta, verdad, como yo les había predicado a ustedes que sabemos que ese tiempo no es un tiempo del hombre, no es un tiempo del acontecer mundial, es un tiempo de Dios, por lo tanto está en otra esfera. Yo espero, cierto, que Dios nos bendiga. Entender que hay un tiempo del hombre y dentro del tiempo del hombre, entonces Dios estableció un tiempo para el rapto. Fue un muy buen tema que tuvimos y ustedes ya saben que ese tiempo cierto, asignado por Dios es el tiempo de Dios y el tiempo de Dios es eternidad. Así que. Un saludo para todos ustedes. A ver si puedo leerles un poquito, ¿cierto? Los hermanos que estuvieron en este servicio de Argentina. Nuestro hermano Raúl Muñoz Neuquén. Nuestro hermano Fabián Peña de Bahía Blanca. Y nuestro hermano Ángel Biochi de Santa Rosa, La Pampa. Ellos estuvieron ahí y al tomar sus oportunidades entregaron sus saludos para toda la iglesia. Así que yo tomé nota para que ustedes reciban saludos de estos tres ministros que estuvieron conectados de Argentina. También de Perú, nuestro hermano Juan Sáenz de Lima, nuestro hermano Ever Montalbán de Chiclayo, nuestro hermano Edwin Solón Trujillo, nuestro hermano Eduardo Matos de Lima. Nuestro hermano Eduardo Matos con comunicó que él estuvo infectado de de del COVID-19 y, por lo tanto, infectó a toda su familia, pero todos salieron airados y victoriosos, felices. También estuvo comunicado con nosotros nuestro hermano Lino Mollericona, de La Paz, Bolivia, y nuestro hermano Florencio Rojas, de Tihuanaco Nuestro hermano Lino Mollericona, de una manera oficial, ¿verdad?, él comunicó a los pastores la partida de hace algunas semanas de su esposa y en este momento eh, los tres hermanos que han estado viudos, que son nuestro hermano Montalbán, nuestro hermano Lino y nuestro hermano Romualdo Río de Armenia, Colombia. También estuvo ayer nuestro hermano y entregaron sus saludos, y como le digo ahora, son tres pastores que ya sus esposas los esperan en casa. Así que también, ¿cierto? Estábamos en Bolivia, Colombia, nuestro hermano Rumaldo Río, quien, ustedes saben, todo un caballero, como siempre, se desplazó, se, se alargó, ¿no? no sería la palabra. ¿Estamos saliendo o no? Tienen que decirme para yo no estar hablando en vano. ¿Está saliendo? Ah, ya, es que acá hubo un... Y también de España, hubo un hermano de España, un pastor, Francisco Melga Melgarejo, algo así era. Melgarejo, le escuché a, a, al hermano presentarse, de España. Y también de Brasil, nuestro hermano Mauricio Nisi. Como ustedes pueden ver, más o menos 12 ministros in de internacionales estuvieron en la videoconferencia de ayer en la mañana, y por la tarde. De Chile, hasta donde me acordé, Claudio Azócar, nuestro hermano, Elías González, Juan Mardone, Jorge Zúñiga, Patricio Menese, Osvaldo Villarroel, Víctor Peña, eh, José Cañete, Damián Espinosa, José Jara de Yungay, Wilson Pérez, Gabriel Basualto, Mario Rosell y Pedro Peralta también estuvo. Aparte de ellos también estuvieron dos predicadores como Jonathan Jara, que es el que le ayuda a nuestro hermano Rosel y Aarón González, quien estuvo representando a Puerto Montt. Así que <ríe> Dios bendiga, reciban todos los saludos de esta tremenda conferencia que Dios nos dio y que fue muy buena durante todo el día de ayer. Estuvimos desde las 9 de la mañana hasta casi las dos de la tarde, a la una y media, poco más. Y luego estuvimos desde las tres y media hasta cuando ya esto ya no funcionó porque en la noche hay muchos en contacto y no se puede salir por estos canales de Internet. Así que Dios les bendiga, hermanos. Reciban los saludos de todos estos ministros. Eh, eh, hubo muy buen ánimo. Eh, fueron muy provechosas ver, conversar, oír y participar de la palabra del Señor Dios bendiga a todos los que están entonces sintonizados por estos canales de ¿Cómo le llaman esto? Primero Zoom ¿Cierto? Que podemos estarnos viendo También los que están en YouTube Dios les bendiga, los que están en Facebook Y livestream, Dios les bendiga a todos aquí y donde quiera que estén les invitamos a abrir sus Biblias y a medida que encuentran la cita, ¿cierto? Vamos a leer Isaías 43, los primeros siete versículos. Isaías 43, los primeros siete versículos, y luego Isaías 55, todo el capítulo. Como digo, si se nos queda algo, si alguno de ustedes que me está sintonizando y buscando en sus Biblias saben de algo que sería bueno que yo supiera y que ustedes supieran, no se olviden que los contactos son Daniel Calderón, eh, Vázquez, Elías Vázquez y Esteban Salazar. Son los tres hermanos que están manteniéndome informado de todo lo que sucede en la iglesia. Dios bendiga este bendito compañerismo cristiano y esta confraternidad de ser una iglesia local unida con los dones de Dios en acción, llena del Espíritu Santo, a la cual Dios nos ha llamado a ser un pequeño cuerpo aquí en Santiago de Chile. Dios bendiga a los ancianos a los que oran, a los que cumplen sus turno de oración por todos nosotros. Dios bendiga a los ancianos que están orando como nuestro hermano Beli, nuestro hermano bueno, usted los conoce, pues Rolando, Luis, cierto que están vigilando cómo está la iglesia junto con los diáconos, los síndicos, todos los oficios en sus lugares. Dios bendiga a este cuerpo de creyentes marchando perfectamente en esta hora. Un saludo a todos ustedes a los que trabajan cierto en esto, en el audio, reproducción, filmación, emisión, todo esto, Dios bendiga todos esos esfuerzos. Así que, ahora sí, ya estamos de pie con nuestras Biblias abiertas. Una preciosa lectura. ¿Sí? ¿La tienen lista? Dice... Isaías 43, versículo 1, en el bendito nombre del Señor Jesucristo amén. ahora así dice Jehová creador tuyo amén. amén oh Jacob y formador tuyo oh Israel no temas porque yo te redimí amén. te puse nombre amén. mío eres
2: amén.
0: cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá en ti Porque yo Jehová Dios tuyo El santo de Israel Soy tu salvador A Egipto he dado Por tu rescate A Etiopía y a Seba Por ti ¿Por qué? Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Escuche bien. Del oriente traeré tu generación. Eso es de la salida del sol, del oriente. Y del occidente de la puesta del sol, te recogeré. ¿Al norte? Al norte solo le diré, da acá. Y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice. Wow, ¿No llena su corazón esa escritura, hermano? Dios, ¡Qué tremenda bendición! Si avanzamos unas pocas hojas más adelante, en el 55, a todos los sedientos, venida las aguas. Esto también está, esta expresión usted la encuentra en... en Revelación 22, 17. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Ahí estamos los gentiles. Buscada a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Me crié con este texto, los pentecostales recitándolo en la calle. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué textos recitábamos en la calle, hermano? Porque mis pensamientos, dice Jehová, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Aleluya. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Porque con alegría saldré y con paz seréis vuelto. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá Arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, quien nunca será raído. Padre Celestial, bendita es tu palabra, bendito es tu nombre. Cuán felices nos sentimos de que nuestras almas sean regadas y bendecidas, con tu maravillosa palabra. Haz, oh Dios, que dondequiera que esta voz llegue a través de estos canales, puedan sentir el impacto de la bendición, de la unción y del poder de tu palabra. Y que podamos, Señor, crecer a esa estatura de un varón perfecto y que con estatura podamos, si, sí, como dice allá, Jesús en el Nuevo Testamento, levantad nuestras cabezas, erguío y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está aquí. Bendito sea tu nombre, bendice nuestras almas para que te alaben, para que caminemos reposada, tranquila y sosegadamente sobre esta tierra moribunda, donde los juicios están cayendo, pero este domingo en la mañana nos das un gran día para que al abrir nuestros ojos veamos tu gracia y tu misericordia llenando la tierra. Por amor de nosotros, tus hijos, que caminamos en ella, nos sentimos triunfantes, victoriosos y poderosos en esta mañana. Gracias te damos, Señor. Bendice tu palabra, que caiga así rica y poderosa en cada corazón, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Pueden tomar asiento. Ciertamente nos sentimos muy bendecidos esta mañana y agradecidos al Señor y sorprendido de que pensando que estaríamos aquí quizá una familia, pero luego ya nos vemos que hay tres y con nuestra hermana Isabel cuatro familias desde este servicio familiar dominical en esta mañana, a todas las familias en sus casas. Que al, al venir... ...que recordemos, tendremos presente esta Escritura, y si Dios nos da gracia y fuerza, quizá... Hasta ahí, con, hasta ahí llegaremos, pero ciertamente es una gran escritura. Para que ustedes vayan teniendo una idea, ¿verdad? De, de toda la bendición que está en estos versículos, en el capítulo 43, dice el 5 y el 6, hermano, tuvo su cumplimiento delante de nuestras narices, hablando de Israel. No temas porque yo estoy contigo, pasaron 2.500 años, 43, 5 y 6, pasaron 2.500 años y esta promesa se mantuvo en el corazón de ellos, porque claro, en medio del sufrimiento y cuando fueron perseguidos y lejos de su nación Israel, por dos mil quinientos años, ¿verdad que hubiera sido difícil permanecer fiel? Pero ellos mantuvieron esperando porque Dios dijo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá y al sur, no detenga, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Esta fue la orden que salió. Escuche bien para los predicadores que hay ahí, profesores de escuela, para los creyentes, estudiantes bíblicos. Esto es el sonar de las trompetas, porque las trompetas suenan para reunir a Israel. No se olvide, las trompetas suenan para reunir a Israel. Hace algunos años atrás, el año pasado, antepasado, salió por la noticia que se oían trompetas en el cielo. Y seguramente mucha gente se conmueve y dice, oye, están sonando trompetas. No, hermano, las trompetas sonaron cuando Dios, al hacerlas sonar, comenzaron los judíos a sentir la necesidad de regresar a su tierra. Eso es lo que encontramos aquí. Y Dios sencillamente dice, me gusta porque del oriente traeré tu generación. ¿Se da cuenta? Desde, de, de, desde, el, desde el oriente, en este, en este momento estábamos hablando de, de, de más allá de Jerusalén, de África, por ejemplo. Ustedes lo pueden buscar. Pedro Emán tiene un buen trabajo ahí para buscar esos materiales, ¿verdad? Y están en el mensaje porque el profeta dice dónde era en Etiopía cuando llegó un avión a buscar a los judíos y los judíos no querían subir al avión, pero entonces un anciano predicador los juntó y les dijo, no teman subir a ese avión, ellos nunca habían visto un avión. Y los judíos no querían subir ahí. Esta, esta gente de campo, anciano, que habían vivido en la tierra toda la vida. Pero entonces este pastor anciano les dijo, no teman porque la Biblia dice que él nos traerá en alas de águila. Esa es un águila. Y entonces los judíos subieron y así comenzaron a regresar a su tierra. Yo quiero que usted note la palabra amorosa del Señor cuando dice no temas porque dice del oriente traeré tu generación, la traeré, ¿Ve? pero sin embargo del occidente, ahora del occidente, cierto te recogeré, es otra la expresión que usa, te recogeré, pero note usted hermano, que del sur dice, no te detenga, trae lejos, trae a tus hijos, fue lo último en volver a Israel, fueron judíos, por ejemplo, chilenos, de de, 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 de de chileno de sangre judía que comenzaron a regresar no sé si fue por allá donde fue la parte más masiva quizás por allá por los años eh, 70 80 pero del norte dice Daca y yo me recuerdo suenan en mis oídos las palabras del hermano galdona verdad como dios al norte le ordena, suelta mis hijos. Al norte sencillamente le dice al norte, ¿cierto? Usted ve que al oriente dice los traeré, del otro lado los recogeré, ¿Ve? Pero al norte le dice da acá, ¿por qué? Porque los países comunistas en ese tiempo, después de Stalin viene Krushchev, no los dejan salir, sino que el gobierno de Krushchev les pone un alto precio a cada judío para salir. Él se opone rotundamente a que los judíos regresen a Palestina. Pero lo extraño es, dice el hermano Caldona, ¿ves? lo extraño es que de repente aparece en los grandes diarios del mundo, como en Chile, en el Mercurio, aparece ahí en, 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 en palabras sobresalientes, en primera plana, en primera página, cierto, aparece y dice, judíos ruso, invaden palestina la gente no sabe cómo pero de la noche a la mañana los, los rusos dejaron salir a los judíos ¿Por qué? porque la biblia dice da acá es importante que usted se grave esto mi corazón está ensanchado lleno de gozo no sé cómo están ustedes ahí en las casas si están durmiendo si están atendiendo los veo hacia lo lejos pero qué importante es que se gocen porque estas cosas son pasadas. Aquí en el 55, cierto, ahora está hablando de la misericordia gratuita para todos. Como aquí incluye a judíos y a gentiles, donde él está dando promesas de una Pudiéramos llamarle así una tierra de bendición Donde está dando promesas Donde hay un amanecer esplendoroso Brillante Lleno de júbilo, de alegría Como esta lluvia Usted ya se puede a, a tomar al patio de su casa Si es de tierra Y va van a notar que milagrosamente Está poniéndose verde Pintándose de un verde maravilloso Muy débil Usted lo puede destruir ni darse cuenta al pasar por ahí. Son hojitas a veces de menos de un centímetro, quizás de un milímetro, pero así empieza a verse una alfombra verde. Está anunciando que muy adelante, ¿cierto?, y quizás no muy adelante, hay una primavera. Que así sea este maravilloso día que nos toca vivir. Ahora, durante la semana nosotros tomamos cuidado, ¿cierto?, y quiero que vayamos a esas escrituras tomamos sumo cuidado en ver la escritura exactamente como dice para los que no estuvieron con nosotros, por ejemplo, el miércoles y, y viernes, ¿cierto? Miércoles y viernes. Entonces, Gálatas 4.4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces está hablando de un tiempo pasado. Para ustedes aquí, Joshua, Josué, cada uno de ustedes, ¿cierto? Ustedes que están en la escuela, entender la importancia de en qué tiempo está situada en la gramática, ¿cierto? Entonces dice, cuando vino el tiempo del cumplimiento, ¿cómo diríamos ahí, verdad? Está hablando de un pasado cercano, ¿cierto? Porque vino. No sé si hay una palabra que declararía más atrás, ¿cierto?, ¿cómo le llaman ahí estos pretéritos más imperfectos, más viejos? ¿Ah? No sé, no quiero entrar en esto porque ahí sí que aparecía, aparecería como muy ignorante y tengo mi orgullo, ¿Ah? pero es importante eh, que aquí ver, ¿verdad?, que cuando dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, yo lo entiendo así que dice que es pasado cercano, ¿ves?, cuando vino, y luego dice... Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Ve? En este tiempo recientemente pasado, está diciendo Pablo, ¿verdad? Bajo la inspiración del Espíritu Santo, él está usando la palabra cumplimiento del tiempo. ¿Y es singular del o es plural? Se puede usar en las dos formas. No, ¿verdad? Es singular. Entonces, podemos notar que hay una redundancia tocante a que no nos equivoquemos del tiempo. ¿Mm? Dios envió a su Hijo en el cumplimiento. Dios había dicho que a la mitad de la semana 70 de las profecías de Daniel, el Mesías príncipe aparecería y a la mitad sería cortado y así fue, este Mesías nació de mujer de la Virgen María, conforme a la profecía y a la ley. Y Mateo 1 lo declara, cierto que viene como el hijo de David, heredero al trono, y como el hijo de Abraham, que es el hijo de la fe. Y así encontramos como cada evangelista escribe de él. Eso fue un tiempo que está en el pasado. Es muy importante verlo. Este tiempo de Jesús, para ustedes aquí, muchachos, es un pequeño tiempo. Él aparece en la semana 70, ¿cierto? Aparece, por decir así, en la semana 69. ¿Ah? En la semana 69 de la profecía de Daniel, Jesús aparece en la semana 69 y es cortado a la mitad de la semana 70. Y una semana son siete días. Y estamos hablando de semanas, años. Entonces Jesús ministró tres años y medio y fue matado en la cruz y el reloj de Dios se detuvo. Como ustedes pueden ver, ese es un pequeño tiempo. Ese pequeño tiempo podemos regresar en, en, en el Evangelio de Lucas, ¿cierto? Que abarca. Nacimiento del Mesías, que ese sería el año cero, el año uno de nuestra era, eh, está colocado cuatro años más, ya cuatro años menos, pero ese lo marca el reloj del tiempo cuando Jesús nació. Así que de cuando Jesús nació, que hay un evento que toma lugar, que el ángel viniendo cierto, a Zacarías, papá de Juan, el mensajero, de la edad de Jesús Y luego el ángel viniendo a María De ahí en adelante el tiempo corre Y hasta la muerte de Cristo pasan 33 años Insisto, es un poco de tiempo Hay grandes eventos tomando lugar También es cierto Como la venida del Mesías El gran evento que toma lugar políticamente Es que Roma está en la cúspide de su vida Sistema de gobierno romano No se olvide que esto guardaba Perfecta armonía con las profecías de Dios. Me encanta esto Me gustaría que a ustedes les encantara ¿Ah? Como Daniel, verdad, habló de las bestias Que vendrían, cierto Que sería eh, Babilonia Medo-Persa, Griego y Roma Cuando Cristo nace El imperio que está gobernando el mundo es Roma Así que hay un hay, hay acontecimientos Históricos que están Tomando lugar cuando En ese que es Llamado tiempo Solo quiero detenerlos un poquito aquí Familias que están aquí Y los que me están escuchando Que es importante ver la diferencia Cierto que vimos estos días Y yo creo que ustedes han estado Meditando en ello Porque me han estado siguiendo Yo creo yo a lo mejor de ustedes, ni ha vuelto a leer su Biblia. Pero yo sí, yo vivo metido en estas cosas en los momentos que tengo de tranquilidad, ¿cierto? Pero en Efesio, el mismo escritor sagrado San Pablo que escribe a Gálata, está escribiendo en Efesio, ¿cierto? Y nos dice en el versículo 10, de reunir todas las cosas. Ahora, para llegar a esta escritura, ¿cierto? Sería muy necesario que leyéramos un poquito antes. Sería bueno que usted leyera desde el primer versículo de, ayúdale hermana ahí, Efesio 1. Efesio 1. A ver, tómense el trabajo. ¿Por qué no tienen su Biblia, hermano Felipe? Usted, hermano Rigo, ustedes. Es dominical, es una escuela en esta mañana. Efesios, capítulo 1. Si ustedes lo leyeran todo, pero yo quiero resumir y llegar al cierto 8, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado, porque usted se lo merece. El perdón de pecado porque usted se ha golpeado el pecho, porque usted ha hecho ayuno, porque usted ha hecho buenas obras, porque usted es una buena persona. ¿Será así como dice? A ver, ¿cómo es que dice? en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado según la riqueza, las riquezas de su gracia. Esa gracia que hizo sobreabundar para con nosotros, ¿cómo fue que manifestó esa gracia? Esa redención, esa riqueza, dice con toda sabiduría e inteligencia. Así que Él la hace manifiesto dándonos sabiduría e inteligencia, ¿cierto? Para que se cumpla también el que escribe el mismo escritor en Primera de Corintios 1, versículo 2, capítulo 2, 3, donde está hablando, lo tuvimos en lecciones pasadas en el tabernáculo, ¿verdad? Donde somos llamados a tener la mente de Dios. ¿Grave es eso? ¿Ah? Entonces, el profeta dice... Usted tiene allí un hombre de estatura, como William Branham, un hombre que amó hacer las cosas perfectas, un hombre que iba de cacería y no hacía sufrir esas aves que Dios le daba o esos animales para comer. Él trataba de un solo balazo matarlo sin que ese animalito se diera cuenta. Usted se va a dar cuenta entonces que cuando él llega a esta edad adulta Él llega a ser un perfecto nadador Porque algunos creen que nunca se metió al agua Pero no, sí, él iba a los ríos No crea usted que iba a pasar a la orilla del río ¿Ah? Entonces él muchas de las cosas que alcanzó Las hizo lo mejor que podía Porque estaba hablando de una estatura, de una madurez Entonces cuando él creció Y él era un nadador Y está allí en el río y Billy Paul, que era un pequeño, no sé, cuatro cinco años, no recuerdo, había un pequeño charco, ¿cierto?, a la orilla de, del lugar, del lago donde están, y Billy Paul está ahí metido en el barro, en el charco, ¿verdad?, y diciéndole, papá, papá, mira cómo estoy nadando. ve El niño estaba haciendo una tontera, estaba embarrándose en el barro, pero el niño creía que estaba nadando. Ahora el hermano Branham dice, ¡Eh, muchacho, déjate! Porque su padre había hecho lo mismo con él. ¡Ve, déjate de hacer tonteras! ¿Cómo que nadando? Estás con toda la panza en el barro. Pero cuando ya llegamos a ser adultos, ¿verdad que ya no hacemos esas estupideces? No las hacemos. Entonces, cuando él está hablando aquí que él nos bendijo con toda sabiduría e inteligencia, es para no estarnos baña bañando en el charco. ¿Ah? Cisternas rotas, dice esa cisterna, que usted se toma un vaso de agua y, y, y ese vaso está lleno. Gérmenes muertos. Pero hay mosquitos. ¿Cuántas cosas hay muertas en ese charco de agua? Porque el agua detenida de la cisterna Empieza lentamente a morir, no es un agua 100% viva. Por eso los judíos se la tomaban con vino, cuando había escasez de agua. ¿Ve? Pero si usted toma agua de una fuente viva, donde está bullendo esa agua fresca, esa agua saludable y fresca no tiene eh, bicharraco ahí con ella. esa es la diferencia. Entonces, cuando está hablando con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según le plació a él, tú estás escuchando estas cosas porque a él le agradó, no a ti, ni a mí. A él le agradó revelarnos estas cosas porque él se lo había propuesto en sí mismo. No es del que quiere ni del que corre, sino de que en Dios tiene misericordia. Que estas palabras caigan profundas en sus corazones, hermano. Entonces, dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Él se propone reunir todas las cosas en Cristo. Qué bueno sería ahora tener un mensaje sobre esas todas las cosas que él se propuso reunir en Cristo. Ahora, ¿cuándo esto vendría a manifestación? Él dice, en la ¿pudiéramos buscar? Dispensación en diferentes... Eh, Diccionario porque no aparece, generalmente aparece que dispensación es una palabra teológica, pero pudiera darnos una pequeña idea, así que mientras buscan ahí dispensación te damos honor, gloria, adoración y alabanza. Sin embargo, Señor, con fe y amor en nuestros corazones, nos acercamos a ti para que tu voluntad y tu voluntad y que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado. Que ningún demonio pueda intervenir, Señor, la bendición que llegue al corazón de tus hijos y de tu pueblo. Oramos, Señor, que tú puedas restablecer esta señal, que tú bendiga a los que están trabajando en ello para que puedan dar en el blanco en lo que ha de ser hecho para beneficio de cada uno de nosotros. Sí, señor. Padre celestial, oramos, Señor, te pedimos, Padre Santo, tú que tienes el control y todo poder, Señor amado, párate como un conquistador, y conquista toda obra diabólica que está impidiendo que tus hijos sean bendecidos en esta mañana con tu palabra. Oramos, Señor. Yo te ruego, Padre Celestial, que en medio de esto tú me perdones a mí porque yo había sentido en mi corazón que hubiera un repuesto, un predicador de repuesto en caso que esto sucediera, pero luego pensé que no sucedería, Señor, así que perdónanos o no Seguir esa bendita guianza del Espíritu Santo y extiende tu perdón hacia mí como tu siervo y hacia nosotros, haciendo posible, oh Dios, que esta señal tome, sea retomada. Oramos Padre Celestial por ello. Pedimos tu bendición, tu guianza en favor de cada uno de nosotros, mientras los músicos se preparan para cantar algún cántico, para retomar. Este saliendo, servicio. Está
1: saliendo, está saliendo, está saliendo
0: Oramos Padre Santo en el nombre del Señor Jesucristo.
2: Saliendo,
0: lo ¿Continuamos entonces? A ver, a ver. ¿No lo vas a poner en algo fijo? alcanzar ahí. No importa. Bueno hermano, creo que la señal se cortó por un momento. Hemos orado para retomarla. Estamos en dispensación. La importancia entre el tiempo de Gálata para los estudiantes bíblicos, ¿verdad? Es que allá está hablando del tiempo, del tiempo. Aquí en Efesios, para nosotros está hablando, ¿cierto? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿ves? En la dispensación. Entonces, lo que estamos hablando, que este sería un, una dispensación, porque es más larga. Es más amplia porque hay más eventos que tomarían lugar en el cumplimiento de los tiempos. Por eso dice cumplimiento de los tiempos. En el cumplimiento del tiempo, Cristo vino la primera vez, nacido de mujer, bajo la ley, para predicar el Evangelio, para morir y para hacer la salvación por todos nosotros. En este cumplimiento de los tiempos hay muchas más cosas que deberíamos de ver. Amén. Ciertamente que si sí, a la gente a quienes les predicamos no son gente interesada, no tienen idea, tan como pajaritos, ¿cierto? Que no tienen idea de lo que está pasando. Pero Dios habló de que Dios nos bendeciría, ya lo vimos, ¿verdad? También que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Así que podemos decirle: Sabiduría, ven a mí, inteligencia, ven a mí. ¿cierto? Podemos decir, ¿por qué? Porque Dios prometió que en este día habrían más cosas que tomarían lugar. Y podemos partir por las cosas más tremendas para unir el pensamiento de Isaías, ¿cierto? Entonces, para unir Isaías, tenemos que ir obligatoriamente a ver a dónde vamos a ir. Creo que es la revelación, Apocalipsis capítulo 8. En el capítulo 8 tenemos, empezando el séptimo sello, y luego del séptimo sello, el sonar de trompetas. Así que ve usted cómo hay aquí una cosa muy especial. En la apertura, revelación, manifestación, del séptimo sello, en ese tiempo teníamos que tener obligatoriamente para que venga el séptimo sello el sonar de las trompetas primero. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que para la venida del Señor deberíamos de aprender... Cuando vean a la higuera reverdecer, entonces ustedes saben que ya está cercano. Así que, por eso es que no hay revelación del séptimo sello sin el sonal de trompeta. Este es un estudio profundísimo. Créanme que yo le he sacado el cuerpo por 40 años. ¿Ah? Pero entonces teníamos que tener el sonal de trompeta. Las trompetas suenan para reunir a Israel en su tierra. Y en el sonal de trompeta, llegamos al capítulo 9, ya tenemos la quinta trompeta, y en el capítulo 9, versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Así que aquí tenemos, Jesús dijo, Tocante al séptimo sello, el día y la hora, nadie lo sabe, pero aquí nos está diciendo que podemos saber el día, la hora, mes y año. Y entonces, ¿cierto? Para comenzar dice que mataría a la tercera parte de los hombres y el número de los ejércitos, de los jinetes eran 200 millones. Juan dice en mayúscula, yo oí su número. ¿Mm? ¿Dice así? Manirene, ¿Cierto? Yo oí su número, porque 200 millones son 200 millones. El hombre que ha reunido más gra el ejército más grande fue el 6 de junio, se El ataque a Normandía el, el rescate del soldado Brian El día más largo del siglo Ustedes tienen ahí que los aliados En contra del eje verdad, De estos países Envían un ataque De 500 mil hombres Que van al frente Apoyado Por más de un millón de hombres O sea, ese ataque Más o menos tenía No sé, lo leí un día Como dos millones de hombres ese es el ataque más grande. Pero aquí, cierto, el sonal de trompetas dice que hay 200 millones de demonios que estaban atados y fueron sueltos. Estos 200 millones de demonios. Ustedes pueden ir ahora. ¿Cuánto fue el ataque de Hitler? ¿Cierto? Por ejemplo, a, a Rusia, que se atacaron entre ellos mismos, estos demonios. Son millones los que murieron en Rusia. Tanto rusos como alemanes en ese ataque nomás Hitler envió un ataque para invadir Rusia porque él era un paseo dijo vayan a ataque y regresen envió 500.000 hombres es, es bárbaro esa cosa pero aquí está hablando que las trompetas sonarían y desatarían oye es para poner los pelos de punta 200 millones de demonios, 200 millones, ¿para qué?, para cumplir lo que dijimos allá, ¿cierto?, ¿Y ¿qué es lo que dijimos?, traeré, recogeré, da acá y vengan, de los cuatro ángulos estos demonios salieron por todo el mundo, porque yo siendo un niño chileno, yo canté, tengo que haber tenido sus 10 años pero yo me acuerdo del perro judío eh, hacíamos un cuento era un juego ¿a cuántos mató el ¿cuántos panes hay en el horno? 21 quemados ¿Qué más? ¿quién más? Quemó? quemó? ¿quién los quemó? y resulta que los quemados eran judíos y el que los mató el perro de Hitler pero eso fue lo que enseñaron, porque Chile fue un país que no entró hasta el día de hoy es reconocido como un grande de la historia. Por una parte, porque Chile no entró en la guerra mundial. Chile se declaró neutral, pero al ser neutral fuimos invadidos por muchos nazis, que son los dueños del sur de Chile. Entonces, el hermano Brancan dice que estos 200 millones tienen un general llamado Adolfo Hitler, Stalin, Brock Titor Stalin, algo así, y Mussolini. Fascismo, que fue el primero que se acabó, nazismo fue el siguiente que se terminó, y comunismo, que es lo que está hasta el día de hoy. Vean ustedes dónde están estos 200 millones. Una gran nación como Rusia, China, Corea del Norte, son los países que todavía están eso. Pero aparte de eso, ¿cierto? En el que está en vosotros, en ese mensaje el profeta dice que estos demonios también se metieron dentro de las iglesias. Allí quedaron escondidos. Entonces, vean ustedes por qué esta es una dispensación de los tiempos, de la dispensación. No es un pequeño tiempo, porque habría de aparecer que primero estos 200 millones de demonios serían soltados. Y eso fue cierto en la Primera Guerra Mundial 1914, que ya empieza la persecución mundial. Porque antes los judíos eran perseguidos por por áreas, por sectores, pero ahora fueron perseguidos en todo el mundo. Ni siquiera Chile recibió el barco, el éxodo, que venía lleno de judíos que andaban buscando, ¿Por qué? porque la, la prensa, el, el ministerio, que es el más grande de Hitler, ¿cuál es? De propaganda. El ministerio de propaganda de Hitler llenó un buque de judíos y lo mandó por todo el mundo para que algún país los recibiera. Lo que, lo que Hitler quiso decir, ustedes no me pueden acusar, el mundo no me puede acusar de matar judíos porque ustedes tampoco los recibieron. Fue tal la propaganda que los judíos llegaban a un puerto y sembraban y en ese país para que ese barco no fuera recibido. Y viajaron esos judíos, amontonados, miles de judíos en este barco, el Éxodo. Hay un libro que se llama El Éxodo. Y ellos llegaron a un puerto, incluyendo la Habana, y no los dejaron bajar. Y así pasaron de puerto en puerto y no los dejaron bajar. En Estados Unidos no los recibió. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse. Por eso que... Y, 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 es importante, pueblo de Dios, que ustedes, por favor, en el nombre de Jesucristo, como dijo Pablo, yo les ruego en el nombre de Jesucristo que estudien y examinen estas cosas, que no son bromas, son cosas, si usted lee el libro El Éxodo, son cosas de llorar desde el principio del libro hasta el fin, porque cuando al fin llegan a Jerusalén, el movimiento mundial presiona a los ingleses para que tampoco los reciban en Israel. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, el nazismo, fascismo y comunismo se lavaron las manos diciéndonos ¿Quién nos puede acusar si nadie los recibe? O sea, al final, todo el mundo los odió porque estos 200 millones de demonios estaban en todo el mundo y estos 200 millones de demonios estaban diciendo, ¿verdad? Que la sexta trompeta había sonado para ese tiempo. Entonces, luego de eso, ¿cierto? tenemos otro evento, el despertar, el renacer de esta bestia romana, este poder diabólico romano, este imperio romano, sucio, pecaminoso, cruel, bajo. este, este Llegó un emperador que hizo que las esposas de los ministros se prostituyeran públicamente para meter dinero a las arcas porque el gobierno no tenía dinero. Es una cosa tan baja. El matrimonio se pisoteó como nunca. Por eso es que luego decayeron para estar allí. Pero había un propósito. Esa misma bestia que estaba presente en la primera venida de Cristo, esa misma bestia estaría presente en la segunda venida de Cristo. Y en la segunda venida ahora aparece el renacer de la, de, de, del poder romano que en lo, 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 los predicadores han sacado este estudio cómo pasa este poder romano al papado y el papa llega a ser un poder tan grande que aún los reyes que no tenían que hacerlo, no tenían que dejarse que el papa los ungiera los reyes nacen y son ungidos y puestos por Dios pero sin embargo el poder del Papa llegó a ser tan grande que a los reyes se sentían felices de que el Papa los coronara. Y cuando el Papa lo coronó, entonces yo soy mayor. ¿Quién es mayor? ¿El coronado o el que corona? El que corona... Y entonces el papado comenzó a crecer, a crecer, a crecer hasta que fue herido en Lutero y luego renace en esta edad final este poder papal y en plena revelación de los sellos él tiene un concilio Vaticano II donde ahora llama a las iglesias católicas para a las iglesias evangélicas para presentarles su plan final. Por eso que una dispensación porque hay muchas cosas que tomarían lugar en este tiempo, pueblo del Señor, que Dios nos ayude a nosotros, ¿cierto?, a ver cómo estas cosas tomarían lugar, ¿ve? Entonces vemos el siguiente paso, entonces, si estos 200 millones de demonios están invadiendo la tierra con un propósito, solo es perseguir a los judíos, entonces ahora vemos que hay un renacer en los judíos, ¿Cierto? Una pequeña generación, porque son porfiados estos judíos. ¿ah? No cree usted que son hermanitos judíos. No, son el pueblo de Dios. Pero son cabeza dura lo son. ¿ah? Entonces, estos judíos, al ver esto, comienza en alguno a renacer el deseo de volver a su tierra a principios del siglo pasado y comienzan a organizarse y a pensar. Y alguno de ellos, como nosotros, Alejandro también estuvo en ese viaje, a Palestina, a la tierra de Israel, quiero decir, no a Palestina, a la tierra de Israel, y vemos de que ya para el 1921, después de la Primera Guerra Mundial, 1917, muchos judíos, incluso alemanes, que perdieron, en la Primera Guerra Alemania fue derrotada también, muchos asentamientos judíos tienen lugar cuando Jerusalén no era judío, sino que llegaron judíos ahí y compraron terreno. Y para los árabes esos terrenos no valían nada porque eran desierto, destruido y seco. Entonces llegaron algunos judíos huyendo y comenzaron a comprar estos terrenos y los árabes se los vendieron baratos. Y los judíos comenzaron a regar. ¿Por qué? Porque Dios había dado promesa que cuando ellos regresaran yo voy a estar con ustedes. Y entonces Israel comenzó a crecer, ¿cierto? En ese tiempo lo vemos regresando, lo vemos reconocido. 1948, las Naciones Unidas reconocen a Israel como nación. 1967, Israel toma Jerusalén, quien había estado gobernada por los gentiles por 2.500 años y se da cumplimiento a las palabras de Jesús que dijo que Jerusalén Sería pisada, gobernada, hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y el tiempo de los gentiles para gobernar Jerusalén o Israel se acabó. Ya no hay gentiles gobernando Jerusalén ni esa tierra. Están siendo echados día tras día, los pocos que hay. Así que vemos, hermano, este tremendo tiempo levantándose y tomando lugar. Claro, dejé mi reloj aquí para no, no perderme y no aburrirlo. Entonces, llegamos a Mateo 25, ¿cierto? Mateo 25, versículo 1, adelante. Sí, léalo, fuerte.
1: Entonces el reino de los cielos será semejante.
0: Así que, así que ahí tenemos, hermano Felipe, hermano Josué, ustedes que son buenos estudiantes, ahora encuentran que la primera expresión que hay aquí es que será. Amén. Y la palabra será no es presente ni pasado. La palabra será es será será, será Anet bueno, Anesita no está todavía en esa clase pero es importante entender, cierto, que aquí está hablando del reino de los cielos será, yo lo he predicado por estos 45 años que Dios me ha enviado a predicar este evangelio ¿Cómo es que en Mateo 13 las parábolas dicen verdad, el sembrador salió y la palabra salió es presente, pasado porque ahí hay otras cosas que explicar, ¿verdad? Herman Irene, los pretéritos, los todas esas cosas que le enseñan a uno tocante a, lo, a los verbos, a ¿cierto? Porque hay un pretérito imperfecto, pretérito indefinido, y este sería un indefinido. O quise decir, eh, el sembrador salió porque no está marcando un futuro, tampoco está. Pero sí está marcando un pasado. ¿Cierto? Pero a mí me suena un pasado cercano. ¿Mm? Pero también pudiera ser pasado, ¿ves? Eso dicen las parábolas de Mateo 13. El sembrador salió a sembrar. Eso es pasado. ¿Verdad, Caldita? Ya. Y la palabra será: el reino de los cielos será. Eso es futuro. Amén. Jesús está dando esta parábola cuando dio las otras parábolas él dijo ya el sembrador salió a sembrar esto pudo hacer allá cuando él dijo sea la luz, pero también está hablando de que él era el sembrador que estaba sembrando la buena semilla ¿Ven? pero aquí en Será está hablando de un futuro, hay un futuro en que habrá un acontecer de diez vírgenes tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo entonces aquí está hablando en un futuro, no está hablando, ¿verdad, hermano Isabel, de la venida del Cristo salvador, del Cristo eh, pastor salvador, del Mesías? No, aquí está hablando del Cristo esposo. Y para hablar de un Cristo esposo significa que tiene que haber una mujer, una novia. Bendito Dios, que me encanta esto, a mí me alimenta. Ya sabemos, cinco de ellas, tres y cuatro, ¿cierto? Y cinco, y tardándose el esposo, ¿este versículo cinco? Sí. Cabecearon todas y se durmieron. Entonces, en estas siete edades de la iglesia, este esperar y esperar en el Señor, llegó el día en que algunos lo tuvieron un poco por tardanza, por eso dice Pedro, nos anima, no lo tengan por tardanza, también alguno adormeciéndose, la palabra dice, levántate, despierta tú que duermes. Son expresiones bíblicas. ¿ah? Eh, en Efesio hay una, no me recuerdo cuál es. ¿Cierto? Entonces, tardándose el esposo, cabecearon estas vírgenes y se durmieron. Así que también está hablando de que estas siete edades de la iglesia murieron. Descendieron a la tumba esperando. ¿Ves? pero también estaban las otras que estaban en esta séptima y final edad, durmiendo en una denominación, y entonces dice, viene a cumplimiento y a la medianoche. Entonces ahora estamos viendo el reloj. Si sí nos da una idea la hora, ¿qué es? Aquí nos está marcando el reloj la medianoche. 1962 el profeta dice que fue puesto tres minutos. Para la medianoche. 1962, y estábamos en la cúspide, en la parte más alta, cuando venía la revelación de los sellos. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es la medianoche. ¿ve? Porque esto está unido si puedes colocar ahí rápidamente Zacarías 14.6, cierto que será un día conocido de Jehová que no es ni día ni noche. Estas son las siete edades de la iglesia. Ayúdale, pues hija, las siete edades de la iglesia. ¿Mm? Acontecerá que ese día, en ese día, no habrá luz clara ni oscura. ¿Cómo será el día entonces, Josué? Si no es con luz clara, tampoco está muy oscuro, entonces un día tenebroso, un día de cuando la neblina está ahí, no tenemos, a menos que no veamos el reloj, no sabemos la hora qué, no sabemos dónde está el sol. Es un día nublado. Esas son las siete edades de la iglesia porque hubo poca luz, casi se apagó la luz. ¿Ve? Es un día que es conocido de Jehová, ¿cierto? Que no habrá luz clara ni oscura. Versículo 7 lo declara, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche pero sucederá que al caer la tarde habrá luz ese caer la tarde habrá luz, ese está conectado con Apocalipsis 10, 7, pero en, no lo pongas, déjalo ahí nomás pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta ¿Lo tienes, Alejandro? ¿Por qué no lo busca el versículo 6? ¿Cierto? Todo el secreto de Dios sería dado a conocer. Está anunciando la tarde Amén. del día séptimo, aleluya, de la séptima edad de la iglesia. Está anunciando data. ¿Pero qué dice el 6? 16 Y
1: juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él. Y la tierra y las cosas que están en ella. Y el mar y las cosas que están en él. que el tiempo no
0: sería más. Entonces, ustedes ven que los primeros siete versículos habla de la apertura de los truenos y la apertura de los sellos. Y cuando hace eso, dice, el tiempo se acaba. Esto está más adelante. Pero, el versículo siete, ¿cierto? Nos sitúa en el tiempo de en esta hora de la tarde. William Branham viene en la hora de la tarde. Es el mensajero del atardecer. Por eso hay muchas iglesias en Centroamérica que se llaman luz del atardecer. Se fijan ustedes que ustedes tienen un pastor que bajo la dirección del Espíritu Santo no le puse nombre al tabernáculo. Una, porque el nombre puede ser un nombre... Eh, Tienes nombre de que vive y está muerto. Una, tú le puedes poner un nombre de algo que no vives. Entonces, cuando tú le pones un nombre tremendo, ¿ah? el fuego del Espíritu Santo y no hay fuego, entonces es una pintura en la muralla. Cuando el profeta predicó nombre blasfemo, entonces yo me propuse quitar el nombre, porque teníamos el nombre de Elías, Tabernáculo Elías, nos llamamos en Palmilla, imitando al hermano Labrín que le puso el Tabernáculo Elías entre paréntesis, cuyo siervo de Dios partió a estar con el Señor. Entonces, si él le puso tabernáculo Elías, yo también, por cuanto estaba pastoreado por él, le puse un tiempo tabernáculo Elías. Pero luego nos dimos cuenta que ponerle el mismo nombre era denominacional, un signo denominacional. Así que yo le saqué el nombre. Y cuando quisimos ponerle nombre, me di cuenta de que todos tienen nombres de que viven y están muertos. Son nombres blasfemos. ¿eh? ¿Cómo dice el profeta? Es decir, restaurante, aquí hay asado y tú pasas y dices no hay. ¿Qué clase de restaurante tiene un tremendo lechero ahí que dice que hay asado y tú pasas y dices no, no hay hoy día, hoy día hay pescado. Entonces tendría un nombre mentiroso. ¿Ves? Entonces esa es la importancia de por qué no ponerle nombre. ¿Dónde estábamos? Ah, ¿cierto? Entonces hay hermanos que le pusieron cierto luz del atardecer y está bien, pero eso ya es pasado. Porque se está refiriendo al mensajero de la tarde. Se está refiriendo a William Branham. ¿Ves? Pero cuando el hermano Branham ahora abre, eh, después de esta escritura, él abre Lucas 17.30 y lo une a Génesis 18 y 19. ¿Puedes colocar ahí ahora? Cambiamos. Ahora aquí hay un cambio. En el mismo... Tiempo del séptimo ángel, 17.30 de Lucas, y Génesis 18 y 19. Ya les doy el versículo, quizás lo hallemos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora coloca, ¿verdad?, de que esta edad sería una edad de la odisea, los derechos de la gente Amén. la mujer llegaría al punto de hacer lo que se le da la real gana y viste y anda como quiere y eso traería al mundo en una decadencia que nunca antes hay predicadores que dicen que Sodoma y Gomorra es un juego de niño para cómo está el mundo hoy día Sodoma y Gomorra es la nada misma. Si Dios no castiga a este mundo y a las mujeres, tendrá que levantar a Sodoma y Gomorra, a Capernaum y a todo eso y pedirles perdón. Porque esta edad, ¿cierto? Está abriendo que esta edad, hoy día hay más homosexuales y tienen tal poder ustedes pueden decir que la fiesta homosexual es una de las fiestas más grandiosas en el mundo. Es llena de alegría, llena de colorío y mucha gente va. Este año hasta prepararon la Alameda porque creyeron que iban a ir. Yo estaba atento, porque si le dan permiso a ellos, yo dije, iglesia les iba a decir prepárense porque vamos a ir al centro a caminar. Los homosexuales son tan poderosos. El mundo quizá va más allá de la mitad del mundo. Son homosexuales y ya femeninados y lesbianas. Para ese tiempo, cuando esto se abriera, ¿cierto? Este, esta, esta, esta fosa del infierno y saliera este humo y esta invasión de demonios que tomaría el control, entonces el Hijo del Hombre se manifestaría y el Hijo del Hombre es Cristo. Ya no estamos hablando de William Branham, ahora estamos hablando de la persona de Jesucristo que se encarna en un hombre llamado William Branham, con la unción del mensajero de la edad, del séptimo mensajero a la séptima edad, y con el espíritu y virtud de Elías. Era un profeta excepcional, en el cual Jesús mismo vino para hacerse manifiesto. Entonces ahí está hablando, ¿de qué estamos hablando? De un tiempo dispensacional. Y en un tiempo dispensacional, el cumplimiento de los tiempos traía muchas cosas a suceder. Hasta que ya les probé el sonal de las trompetas, eh, estos 200 demonios, la aparición de Hitler todo eso estaba ahí en la escritura el renacer de Roma para tomar el control del mundo, en la corrupción en el mundo, vea todo lo que está sucediendo en medio de todo esto hay un periodo de tiempo en que William Branham aparece y predica como el mensajero de la tarde pero a la medianoche de ese día ahora estamos hablando después de la tarde viene la medianoche y a la medianoche se oye un clamor, el esposo viene y a la medianoche, ustedes pueden... Uy, tantas cosas. Señor. Ustedes pueden tener ahí guardia, ¿qué de la noche? Porque el guardia está mirando, pero la pregunta es, ¿y cuándo se oscurece? ¿Qué va a hacer? El guardia dice, la mañana viene, después la noche. Entonces, la hora más oscura, por razón de la vista, cierto porque al, al, al venir la noche, la vista se acostumbra a la noche y tú puedes ver algo en la noche. Pero cuando abre el arba de la mañana, anuncia el amanecer de un nuevo día, entonces cae una oscuridad que lo pone un poco así. Eso es para los guardias de la noche. Uno no tiene idea de eso, pregúntale a Ariel, ¿ah? cuando está de turno. Entonces parece que va a amanecer y luego parece que se oscurece. Entonces anuncia enero de 1964 dos mensajes en los cuales él predica y dice Buenos días, Nanovia. Les anuncio el amanecer de un nuevo día. Ya las edades pasaron. Y durante las edades habría todo este, ¿cierto? Lo que él dice. que es lo que haría el mensajero de la tarde? El mensajero de la tarde. El mensajero de la tarde. ¿Qué haría? ¿Ah? Luz en la hora de la tarde. Luz del atardecer. El mensaje. Eso haría el mensajero de la tarde ¿Qué haría el mensajero de la tarde? Revelaría el bautismo en agua, sepultado en agua Revelaría el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo No del Espíritu Santo, ni de Jesús solo Revelaría la restauración de los dones Revelaría el verdadero bautismo del Espíritu Santo Sin sensación o sea, sin gritos y saltos, sin aleluya, sin hablarle en lengua. Que ustedes mismos jóvenes, a veces los adolescentes, tienen esa pregunta. ¿Y cómo puedo yo vivir más cerca de Dios? Se fija en la respuesta. Porque no se trata de que ustedes busquen lo que oyeron a lo mejor de su papá, lo que oyeron de su abuelo, como eran los pentecostales. Ellos danzaron, gritaron, saltaron. Ahí está ¿Mm? su tío Alejandro. Él también fue joven pentecostal. Y yo me encuentro hoy día con que a veces ustedes están haciendo la misma. Es que, pastor, yo no he sentido en un tiritoncito, no he sentido de hablar en lengua, no he sentido... No, porque el bautismo del Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, vendría sin sensación. Eso sería revelado por el mensajero de la tarde. No, me encanta. Amén. Tengo que decir que esta cosa es tremenda. ¿Ve? Es lo que Dios haría el mensajero de la tarde. Entonces, tiene que haber una diferencia entre el mensajero de la tarde. ¿ve? El mensajero de la tarde tiene Apocalipsis 10, 7, del 1 al 7. Pero específicamente el 7. Y el mensajero de la tarde tiene la otra cita bíblica, ¿verdad?, que sería Zacarías 14, 6 y 7. Y la otra cita que lo une, ¿verdad?, que lo conecta con un profeta, que es Amós 3.7. Y luego nos acercamos a que este mensajero vendría en el espíritu de Elías, porque nos conecta con Malaquías 4.5. Pero ahí ya estamos en un cambio. Porque ahí ya está hablando del Hijo del Hombre. Y le vuelvo a repetir, qué importante es, porque Amós 3.7, como lo tenemos ahí, no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a su siervo los profetas ese es un decreto divino nadie más podía hacer esto por eso William Branham fue un profeta no como Lutero que fue un profeta reformador fue un predicador reformador pero William Branham fue un profeta de la palabra llegó a entender y conocer la mente de Dios y a hablar lo que estaba en la mente de no Dios
1: ver,
0: era un profeta para dar cumplimiento, por eso lo dice en el primer sello, este profeta este ángel mensajero Felipe, Josué no revelaría nada nuevo Esta, aleluya Rigo, este profeta mensajero no tiene mensaje él recogería las cosas que quedaron sueltas en el pasado bautismo bíblico, bautismo en el, todas esas cosas que quedaron sueltas y las Revelaría, eso haría el profeta mensajero de la tarde El mensajero de la tarde no tiene un mensaje Qué tremendo El que tiene un mensaje es el hijo del hombre Que haría un traslape entre el mensajero de la tarde Y entonces ahora el hijo del hombre, Cristo, aparecería en la escena Para revelarse en, el, en este mensajero y ahora hablar un mensaje. ¿Qué mensaje nuevo tiene? El mensaje del séptimo sello, el mensaje de los sellos, el mensaje de los siete truenos. Este no lo tiene el mensajero de la tarde, lo tiene el mensajero Cristo. Esta es la persona del Espíritu Santo, Jesucristo, quien nos fue prometido que regresaría en este tiempo final. Por eso está hablando aquí en 25, ¿verdad? El esposo viene. Entonces hay una voz en la medianoche, ese es el hombre, ¿cierto? Es el mensajero de la tarde que dice, yo solo soy el amigo del esposo, pero detrás de mí les comunico al mundo, el esposo viene. Levántense y sálganlo a recibir es el mensajero de la tarde, pero el que viene es el esposo. No nos hemos quedado con cuello, no nos hemos quedado así con la vena y no, no, dijo que venía y no viene. No, señor, sí vino y sí está con nosotros. ¿Ves? Qué importante es ver, de conocer estas cosas que serían reveladas en el cumplimiento de los tiempos. Dios tenía un tremendas cosas porque imagínense ustedes que en la profecía de Daniel está hablando y que el hermano Brancan así lo dijo de Crushet y Kennedy por allá por el 60 yo unos 62, 63 porque está el, el, el asunto de Cuba está la gran crisis en, ese, en esa época y después de esa época Crusher viene a los Estados Unidos y Cruce viene con cinco representantes y Kennedy con cinco representantes. Y el profeta dice, Cruce significa barro, Kennedy significa fierro. ¿Ese es Amén. No, Kennedy. No, dijo si fue Kennedy. Pero ¿cómo puede ser un si Eisejauer es antes de Kennedy? Puede ser que se encontraron. ¿Hay algo ahí que necesito, estudiante? que lo hagan llegar ahí mis estudiantes Moisés Gutiérrez, David Cáceres, Pedro Emán, David Quinto Arrio. No, ¿cuánto es? Eh? Octavio. David Octavio. <ríe> que Dios les bendiga, hermano. Entonces tenemos el cumplimiento de que el sueño de Nabucodonosor, de la estatua, que empieza en oro, ¿cierto? La cabeza es oro, plata, bronce y los pies de hierro y barro. Tienen su cumplimiento en los 60, 1960. Estamos hablando de 60 años. Exactamente, más o menos, atrás. Para ese mismo tiempo, ¿cierto? En la otra visión, ¿qué es lo que ve Daniel. Que una piedra no cortada por mano humana, esto no es del obispo, tanto, no es del gran predicador, llámese Peralta, Galdona, Noriega, Vindayal, Coleman, porque aquí algunos pretenden que alguien cortó la roca. La Biblia dice no con mano. Y esta piedra vino e hirió la imagen y la hizo polvo la hizo como el tamo estas pelucitas que arrebata el viento no quedó ni recuerdo de ella y esta piedra comenzó a crecer que es lo que está haciendo hasta que logró llenar toda la tierra y este mensaje hoy día es como una gran pirámide en toda la tierra no es algo, decían ayer allí de los pastores que hemos predicado, no es algo que está haciendo tu esfuerzo, porque ahí es donde nosotros caemos. ¿Pero qué hago yo? ¿Qué, qué, qué? No, si no hay nada hay que hacer. El himno lema fue solo creer. Hermana Isabel, solo creer. Me levanto en la mañana, gloria a Dios, sí, lo creo, camino creyéndolo, que el mundo se venga abajo. No hay ningún mérito en el hombre. No hay nada que tú puedas hacer para estas cosas. Hay predicadores que salieron que tú tienes que hacer un esfuerzo para vivir eh, el primer escalón que es fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal que tenemos que... No, si eso, Dios, esta, esta pirámide ya está. Esa piedra está creciendo. Salieron mensajes, ¿verdad?, que tienes que, 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 que pasar por justificación. Eh, esto, el énfasis que hicimos en, en nacer, el nacer significa ser gestado por Dios, venir preordenado desde antes de la fundación del mundo, Felipe primero, Segundo, nacer, y nacer es, tú te puedes preguntar, ahí está tu papá, ¿para dónde salió? Ahí está, ¿ah? Estas conversaciones aquí en la parcela tienen que tenerla con él. ¿Cómo viene la gestación? ¿Cómo viene la manifestación? Se rompe fuente. La mamita tiene ahí donde está el bebé, ¿verdad? Una bolsa de agua que es donde el pequeño está ahí moviéndose, me imagino, blandito. ¿Ah?
1: es? <risa>
0: claro, fue antes de Kennedy entonces. Claro, yo lo Por eso es que Kennedy no me sonó a fierro. Era vedado como fierro, pero... <risa> Eisenhower, hermano! Fue antes de la crisis de Cuba, cuando se encontraron entonces Iserhauer con Cruchet. Bien, entonces, ¿cierto? ¿En qué estamos? No, no, no se nos puede ir. ¿Cierto? Rompe fuente. Entonces, cuando nació Elizabeth, yo cazaba, hay muchas cosas que uno las va aprendiendo en el camino. ¿Ah? ¿eh? Y, 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 y mi esposa dice, se rompió la bolsa de agua. Y yo dije, ¿qué bolsa? ¿Qué bolsa? ¿A dónde, dónde se mojó? Porque la casa en ese tiempo se llovía. Y es porque de ahí al parto hay poco tiempo, ¿verdad? Claro. Parece que fue con él y no me acuerdo, pero parece que fue con ella. Que tuve esa experiencia. Entonces viene el bautismo. ¿ah? La mamá tiene un sangramiento. Eso es santificación de vida y luego el soplo de Dios que entra y el bebé... Ahora te ponen una máscara, antiguamente te ponían un palmetazo. Entonces, ¿por qué? Para hacer reaccionar. Por eso que muchos bebés, hay mamás que hacen que el bebé nazca en una tina con él conectado al ombligo y el bebé no se ahoga y no toma agua. Porque anda en el agua, él no, está, no, está, no hace... La primera vez que el bebé hace eso siente dolor, sus pulmones comienzan a trabajar y siente dolor siente un ¡ay! porque él nunca lo había hecho, nueve meses, él no está así, su corazón está latiendo pero no sus pulmones, él está tomando el oxígeno directo de la madre, por eso es que un bebé tú lo tiras al agua y el médico dice, no haga esto, porque el bebé tiene un trauma así que dile que no lo haga al, ¿cierto? el Tevi, que venga. ¿Por qué? Porque tú metes el agua en la tina y el, y el bebé deja de respirar. Pero entonces cree que está en el en, está con su mamá otra vez y luego lo saca del agua y nació. Entonces hay un trauma que han descubierto hoy día los nuevos eh, conocimientos ¿verdad? sobre esto y no recomienda, porque mucha gente comenzó a hacerlo. Cuando descubrieron eso, comenzaron a hacerlo. Pero descubrieron que también produce un trauma en el bebé que están naciendo, nace, y muchos pentecostales, y muchos en el mensaje tienen ese trauma. ¿Ah? Se bautizan, en el, y después a algunos de ustedes no le ha nacido eso, pastor, pero es que yo era un niño de 12 años y me quiero bautizar de nuevo, ¿viste? Y a uno le entra un trauma, y después de un tiempo quieren volver a bautizarse otra vez. Yo he tenido preguntas de esto ¿verdad que sí, hermana? Hay preguntas ahí en, en las bancas de los hermanos que están ya, gente que ha vuelto al mensaje diciendo, y... Pastor, quiero bautizarme de nuevo. Siento que no. No, si usted ya nació, ¿qué quiere bautizar de nuevo? Pero si quieren, como yo no soy el que me meto al agua. Pero eso es lo que hay que tener claro. ¿Ves? Son etapas que vienen en cada creyente. Entonces, lo que quiero decir que es una obra consumada. Es una obra acabada. Cuando Lutero vino... Cierto, entonces fuimos justificados por la fe. Ya hicimos el primer paso. Vino Huele y fuimos santificados. Viene el Espíritu Santo y probó que ya habíamos nacido. Que la bendición estaba con nosotros. Pero ahora lo que necesitamos es el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Y los pentecostales no recibieron el verdadero bautismo. Ellos recibieron la bendición como un niño cuando nace. Y comenzaron a vivir, pero no hubo un nuevo nacimiento. Porque no podían ellos recibir el nuevo nacimiento es la lluvia tarde, sin que viniera la lluvia temprana. Ellos no habían tenido la lluvia de la enseñanza. Nosotros, después del mensajero de la edad, después del mensajero de la tarde, después de la medianoche, para este lado, en este nuevo día, tenemos una instrucción directa dada por Dios, estamos bajo la enseñanza de la palabra, lo cual significa hemos estado todos estos años bajo la lluvia temprana. Así que no le tenga miedo que esta lluvia que ahora tenemos es la lluvia de la tarde. Esta sí es la lluvia del Espíritu Santo. Así que, no sé, ¿estarán cansados? Disculpe, ¿qué tenía ahí? Déjenme mostrarle arco acerca del hierro y el barro. ¿Recuerdan ustedes la ocasión cuando Krushchev golpeó su zapato en el escritorio de las Naciones Unidas? Pues en aquella ocasión estuvieron presentes cinco naciones, cinco naciones occidentales y cinco orientales. El señor Krushchev habló por el oriente y el presidente Eisenhower habló por occidente. Y en el idioma ruso, Krushchev quiere decir barro y Eisenhower quiere decir hierro. Los dos grandes líderes más importantes del mundo, los dos dedos grandes, gordos como le decimos nosotros, de los pies de hierro y barro, estaban ahí lado a lado. Estamos en el fin de todo. ¿Qué estaba hablando eso? De que allí estaban los pies. Más al futuro vendrían los sellos y el Espíritu Santo para golpear esos pies y traerlo a un derrumbe Total. Eso ya, lo mismo que esta pandemia, cierto, ya sucedió cuando Rusia cayó, cuando la URSS cayó. Se llamaba Unión de República Soviética Socialista. Eso se desmembró y muchos de nosotros dijimos, este es el fin, y no lo era. Pero era una prueba de cómo estas cosas tenían que suceder. Pero en este mismo tiempo, ¿cierto?, Dios tenía que darse el tiempo ahora de comenzar a... ¿qué está haciendo? Porque si ya William Branca no está, y en el mensaje los truenos, ¿cierto?, que, que es llamado, porque casi él mismo le da ese nombre al mensaje, señores, ese es este el tiempo del fin, él dice, si esto es, ¿cierto?, si esos son los siete truenos y estos son los ángeles que vienen a revelarme esto final, el séptimo sello, la venida del Señor, entonces, dice él, los estaré dejando. No pueden haber dos aquí a la vez. Entonces, si algún día, Felipe, a ti, Josué y tú, les da el tiempo del Señor de ver esta riqueza de estas cosas, ustedes van a ver cuán claro es que en el tiempo final el hermano Branjan está preparándose para irse a casa. Él sabía que tenía que irse. Aún yo me acuerdo que el hermano Jorge Smith dice que ese día que ellos salieron de viaje de Tucson, que venían de regreso a Jeffersonville, el hermano Branham hizo un paquete e intentó ponerse sus botas eh, de cazar, que eran botas gruesas. Y creo que Jorge el que le dice, ¿y para qué vas a llevar esa? El hermano Branham agachó su cabeza. Es porque él como hombre... Tenía temor de lo que le esperaba. Él sabía que tenía que morir. Él sabía que no podían haber dos a la vez. Para él era más que claro cuando Juan dice, yo tengo que menguar y él crecer. Estaba más que claro que a Juan le cortaron la cabeza y estaba más que claro que él sería asesinado. Porque eso es lo que pasa. Si tú tienes que tener cuidado al manejar, porque si vas a manejar y matas a alguien, tienes que entender, asesinaste a alguien. Ahí al lado de la iglesia, ¿se acuerdan ustedes? lo? Becky, nos sé si se acuerda. Había un hombre al lado de la iglesia, en Laura León, que tenía un taxi. Un hombre de edad, era el esposo de la vecina pequeñita. Muy, muy caballero él. Un día domingo que habíamos salido del culto y había niños saliendo, él me dice, pastor, me dice, cuide a los niños. Sí, le dije, y yo bromeando le dije, bueno, si alguien muere llega, más cielo, llega al cielo más rápido. Bromeando. Y él me dice, usted no tiene idea lo que significa cargar con una muerte. Yo maté a un niño en un accidente automovilístico. Y eso me atormenta todos los días de mi vida. Eso me lo dijo este hombre. Por eso yo estoy bravo con ustedes cuando ando con alguno de ustedes hacen una mano, malo. Oye, pone cuidado en esto. Si quieren matarte, que no sea. Incluso a esto le ha dicho, y ahí está rico que pudiera si no te lo ha dicho. Mátate solo, pero no con mi hija y mis nietos. Sean cuidadosos, porque es un asesinato. Por eso es que un escritor del mensaje dice: Él fue matado. Él fue asesinado, hermano, por unos ebrios. Digamos si lo hicieron inconsciente por unos hebreos irresponsables. Eso es aquí. Pero en cuanto a la Escritura, él sabía que tenía que irse. Él sabía que era imposible. No había por dónde él pudiera decir, me puedo quedar un poco más de tiempo. Él abrazó a su hijo José y le dijo a Billy, Billy, tú sabes que yo he partido bautízalo. Él sabía que no bautizaría a su hijo. Él sabía que no lo vería crecer a, a su hijo José. ¿Por qué? Porque tenía que irse. Porque para él irse significaba que Cristo, el verdadero bautismo del Espíritu Santo, vendría a nosotros. Anoté anoche aquí porque una cita que dio un hermano del mensaje Sistema Rota, me quedé a leerlo un poco. Y dice, eh, el párrafo 15 dice, estamos preparándonos para cuando Él venga. Párrafo 66, hablando con el hermano Lib Libel, Libayle, estábamos hablando sobre la evidencia del Espíritu Santo. Escuche bien, ustedes han preguntado eso. ¿Ve? El Señor me corrigió. Ve, porque al hablar de la evidencia del Espíritu Santo, yo dije que sin duda la evidencia más segura que tenemos es el amor. No hay nada más grande que el amor. Y el hermano Branham le dice al hermano Levi que la evidencia del Espíritu Santo es el amor. Pero luego el Señor me corrigió y me dijo la evidencia del Espíritu Santo, la evidencia, ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Son aquellos que podían recibir la palabra. Ni amor, ni lengua. La evidencia es recibir la palabra. Él lo está diciendo, yo no sé, lo tomé ahí de cisternas rotas, no sé qué año lo predicó. Pero fue anoche, vi, y uno empieza a notar al tiro un montón de, otra, de otras citas ahí, que no, quizás no no correspondan. ¿Mm? Entonces, llegando a nuestra cita en la cual estamos para meditar en ellas, lo importante que es considerar estas buenas y maravillosas escrituras. Ni lengua ¿Se acuerdan que lo leímos? Yo a ustedes se los leí en la semana pasada, del mensaje Pregunta y Respuesta. Primera Corintios dice, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Así que todas estas cositas de brincar para arriba y para abajo, como niño, tratando de hablar en lengua y todas estas cosas, cuando venga lo perfecto, punto suspensivo, y en verdad tenemos hoy en día con la ayuda de Dios, la interpretación perfecta de la palabra, con vindicación divina. Entonces, la profecía dice que cuando eso sucediera, lo que es en parte, se acabará. Pero usted, qué importante tiene cada una de esas cosas. Y hoy día, para ustedes, hermanos, que nos sintonizan a través del mundo, que Dios les recuerde estas buenas palabras, de Dios les recuerde, ¿Cuán abundante es esta dispensación del cumplimiento de los tiempos? ¿Cuántos eventos? Yo todavía no he citado. ¿Cómo la novia sería despertada, levantada, sacada, llamada? ¿Esa novia escogida? ¿Cómo aparecería en la escena? Tantas cosas que traía esto. Por eso es llamada, llamado este tiempo que usted y yo estamos viviendo. Y por eso muchos se han descarriado, porque han sentido que la espera es larga. ¿Por qué? porque no han tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Ve, yo les voy a probar la importancia de esa experiencia del Espíritu Santo al terminarlo. Ya estoy terminando, estoy solamente haciendo un pequeño repaso. La importancia que es entender que esta era una dispensación. La venida de Cristo en sí no era una dispensación, era el cumplimiento del tiempo, no una dispensación era solo el cumplimiento del tiempo para ustedes allá y para ustedes aquí pero este tiempo sería el cumplimiento era un tiempo dispensacional era un tiempo más grande más largo, más abundante con mucho más eventos que sucederían en este tiempo, pero en este tiempo cierto, como estábamos diciendo tenemos redención por su sangre entonces en este tiempo es cuando el mensaje y la brecha nos es revelado y nos es mostrado que no solamente Jesús vino para salvarnos Somos salvos por la fe En ese sacrificio Pero luego el mensaje de la brecha Hermanos y hermanas Nos muestra que ahora no solo somos salvos Somos redimidos El Redentor Aparece en la escena Para hacer la redención ¿Qué es redención? Reclamar el libro con los nombres Y luego citar esos nombres Y llamarlo. Cuando el ángel pase lista, no es cuando nos vayamos y lleguemos al cielo, es ahora, cuando el ángel está pasando lista, cuando el ángel está llamándonos y usted está diciendo, aquí estoy, Señor, presente cada día ante ti. Amén. Tenemos redención, ¿ve? Y esta redención y este perdón de pecado es según la riqueza de su gracia. No es porque hemos hecho algo tu esfuerzo, tu tiempo, tus ofrendas, tu asistir a la iglesia, lo que has trabajado significa nada. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Cuál fue el, el don que pidió Salomón? Fue sabiduría para gobernar. Un don de sabiduría y Dios se agradó. Y ese es uno de los principales dones. Qué importante es llegar a esto. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque en... Primera de Corintios 12, el apóstol Pablo se toma el tiempo en todo un capítulo de colocar en orden estos dones, que él nos está diciendo lo que dice en otra escritura, creo que más adelante, ¿verdad? Por allá, por Corintios, los primeros capítulos, o Roma, no sé si es, podemos verlo por ahí, donde él dice los dones de Dios son sin arrepentimiento. Y un pastor decía así, pero no dice así la Biblia, pero sí dice, solo que las versiones cambian. Entonces, los dones de Dios son dados de voluntad de Dios. Los dones de Dios no tienen nada que ver con que si tú eres un arrepentido o no, eres un salvo o no eres salvo. Los dones de Dios sencillamente han sido derramados. Yo no sé si Einstein fue un, un creyente, pero el don de sabiduría, de ciencia cayó en él, en Da Vinci. No sé cuántos dones habían en él, un hombre lleno de sabiduría, de inteligencia, que pudo transmitir, hacer y crear cosas, por decirlo así. Ve, los dones, el profeta habla de aquel hombre que compuso aquella tremenda canción. Ve, el don estaba en él y cuando era vivificado él componía, pero cuando la unción lo dejaba, entonces él sentía de matarse, se sentía solo, vacío. Ve, entonces él está hablando que los dones de por sí mismo no significan nada pero sí está diciendo cuán importante es. Por eso se toma todo el capítulo 12, creo que es, de primera de Corintio, para hablar que los dones son dados por el mismo Espíritu y que una iglesia tiene que ser guiada por estos dones y que estos dones están al servicio de nosotros la iglesia, y por eso este ministerio hizo énfasis en eso cerramos el año y comenzamos esta nueva temporada haciendo advertidos sin saber nada de esto la importancia que los músicos ven hoy día, por la bendita gracia de Dios casi, casi por no decir en todas, casi en cada casa, en esta mañana en cada uno de ustedes que están representados ahí, casi en cada casa hay un grupo musical cantante o músico, ¿por qué? porque Dios nos ha llamado a que esos dones sean despertados y hoy día tenemos poco menos que niños, tenemos bebés cantando, niños tocando instrumentos ve, porque dijimos que esos dones también los predicadores los expositores de la palabra esos dones han sido despertados. Tenemos verdaderos diáconos que tienen el diaconado en su corazón, no solo porque son elegidos por la iglesia y ungidos por el pastor, sino porque tienen un verdadero llamamiento. Tenemos verdaderos dones de síndico que hacen un tremendo trabajo porque está hablando de dones y ayuda. ¿Ve? Entonces, hermanos, si nosotros vamos a esa escritura y ahora sí comienzo reciencito nomás ¿ah? Diríamos, ahora estamos en bajada, o en subida, como quieras llamarle, de, de hablar de estos dones, cómo estos dones toman lugar, cómo las ayudas toman lugar. ¿Ah? Versículo 28 de 1 Corintios 12, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Ve? Dios nos dio eso, Dios nos dio un ministerio quíntuple. Que está ahí en, en, en la presencia de la novia, ¿ah? donde, hay, donde hay la palabra profética nos es predicada. Así que sí, la palabra apostólica, un ministerio apostólico que Dios nos ha dado por todos estos años, no solamente apostólica, sino que también profético. ¿Ve usted? Un, un ministerio de sanidad, un, 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 un ministerio de milagro que Dios nos ha dado por la bendita gracia de Dios, ¿ves? Un ministerio de verdaderos maestros. Estoy solamente concluyendo. También están los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan. También tenemos buenos administradores. Ve, no falta el carnal que dice, oye, esta iglesia tiene. Sí, señor, sí en mano alegría. La palabra está ahí, administradores. Ah, porque los desordenados, verdad, no a veces no quieren sujetarse, pero hay un orden. ¿Mm? Y por eso hoy día tenemos, verdad, y quisimos nombrar a jóvenes, a gente joven, porque nombrar viejo tengo que volver a nombrarlo. Entonces, por eso dijimos, bueno, ahí tenemos un Daniel que entiende el número tenemos y tiene la buena voluntad de estar cerca del pastor. También tengo a mi nieto Esteban y también a, a Elías Vázquez, que eh, alguien que conoce el trabajo en, en, en la parte... Eh, hospitalaria y ha sido una tremenda ayuda, entonces a, a ellos son los que yo les he pedido que sean los nexos, los que administren hay otros administradores como son Eri, un viejo que administra eh, sus bienes hermano su, todo lo que usted ha traído las ofrendas, las cosas de la iglesia tenemos también la, la mesa de, 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 de directiva de la iglesia, todo eso está bien, estamos en el versículo ¿qué versículo estamos? 28 y luego pregunta el 29, pasemos, ¿son todos apóstoles? No, señor, ¿son todos profetas? No, señor, ¿son todos maestros? No, señor, ¿hacen todos milagros? Usted sabe que no, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas, interpretan todos? No, señor, pero mire a dónde vamos. Entonces termina, los dones terminan donde Pablo nos dice que esto es maravilloso, que esto es la voluntad de Dios. Esto es lo que hace el Espíritu, tocante a los dones. ¿Qué tal si estamos aquí en el versículo 13? 12-13, retroceda un poco para que no lo menosprecie, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, por eso que he dicho yo, ¿qué de aquel dedo y aquella mano que anda sola?, ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo fue que lo dijo? ¿Alguien se acuerda? Por ahí en Mateo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. ¿Ah? Si tu ojo es malo, sácatelo. Si tu pie, si tu mano es mala, sácala, córtala. Que mejor que entres al reino de los cielos sin esto. Entonces yo te pregunto, hermano descarriado y hermano que estás sintonizando este programa y te estás avivando, alimentándote de algo y no eres parte de un cuerpo. No tienes el sentir del cuerpo. ¿Ah? ¿Cómo puedes decir que eres un creyente? No, es que yo solo, yo no tengo que ir. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que te se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. ¿Algo más dice? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que este se pierda es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces, hermano descarriado, hermano, que está solo ahí como Toribio el náufrago y te aprovechas de conectarte a alguno de estos ministros ¿ah? que están saliendo. Yo sé que hay muchos más que están saliendo. ¿Verdad? Y algunos, ah, yo me sintonizo, ah, yo me alimento desde de la cinta. Está bien, pero eres un bueno para nada. Eso es todo lo que te puedo decir. Si saliste de una iglesia, entonces tiene que entender que según esta palabra infalible de Dios, la iglesia será salva, pero tú te perderás. Estás, con, está, estás condenado a corromperte, a morir. Una mano cortada del cuerpo no sirve para nada. Es muy posible que tengas plata y vayas y pagas por una, como decía el de hermano Lebrón, por una asociada, pero nunca tendrá el sentir que tiene la verdadera mano. Así que cuando está hablando aquí por un espíritu, por un solo espíritu, el Espíritu Santo de Cristo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sean esclavo o libre, esclavos o libre. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que por un espíritu somos parte de este cuerpo. Y en este cuerpo todos tenemos algo que hacer. Antiguamente las hermanas tejían. ¿Hacían ropita para los bebés? Las mayores colaboradoras en una iglesia generalmente son las hermanas. Las más fieles en cumplir con sus deberes son hermanas, generalmente, y son mayoría. Así que también trabajan, y la Biblia está hablando de Febe, una diaconisa ejemplo. La Biblia ensalza ese lugar, pero era parte de un cuerpo. Así que tú no te jactes si estás en la casa quedándote y aprovechándote de estos programas, y alimentándote de ellos sin pagar ni uno. Y está bien, bendito Dios, este cuerpo tiene para darle a los mendigos. Hay suficiente alimento para compartir y no se lo negaríamos tampoco. Pero tú, descarriado, sepas que estás solo, estás condenado a morir. Habiendo hecho el énfasis, ahora regresamos entonces. Procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino más excelente. Este versículo es riquísimo porque está hablando de los mejores dones. Y Pablo en Efesios, que estuvimos leyendo, ¿verdad? Los versículos 8, 9, está hablando sabiduría. ¿Qué más? Vaya la memoria que tienen todos los que están aquí y ustedes allá. Sabiduría e inteligencia. Él hizo sobreabundar para con nosotros. No hablar en lengua. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia sí, para conocer el secreto de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual sabía él se lo propuso en sí mismo. ¿Qué te importa a ti si yo quiero darle este a este? Ve, Los obreros de la hora undécima... Los de la mañana reclamaron y dijeron, ¿por qué a estos de la tarde les pagan lo mismo? Y él dijo, ¿por cuánto te contraté? Por tanto, ¿recibiste tu justo precio. Sí. Bueno, entonces, ¿qué reclama si a este también le quiere dar lo mismo? ¿La plata es mía? Así dice el Señor. No tienes nada que reclamar tocante a lo que Dios le ha dado a otros. Si Dios ha dado un hombre con tremendo ministerios, bendigamos a Dios porque Dios lo hizo según su beneplácito. Según se lo propuso en ti mismo ¿Por qué envidias eso? ¿Por qué tienes amargura en tu corazón? ¿Por qué no eres igual que eso otro? Que Dios te ayude a aceptarlo Entonces él dice Procurad los mejores dones Vete. Pablo termina Esta exposición de los dones Diciendo no los, dio, no los dio Dios Para despreciarlo Los dio para que tú mismo Al orar le digas a Dios que te dé los mejores dones Santiago no dice lo mismo ustedes no tienen lo que lo, lo, lo que piden porque piden mal porque oran mal deben de saber hacerlo y Dios que es rico en misericordia él está dando una oportunidad procurar los mejores dones, si en la repartija tocaste un mal don, dile a Dios que te dé uno mejor, que puede, que puede hacer un trabajo mejor, pero él lo hizo según su beneplácito, según su escogencia, y no hay nada, solo dilo humildemente como decíamos en aquel tiempo, yo solo estoy aquí y quiero estar al lado dentro de la puerta, quiero ser el barredor aquí, así uno llega de humilde, pero después ya no quiere ser el barredor, Cerrando ese primer pensamiento, entramos en el segundo. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? ¿Cuál es? Capítulo 13. Adolescentes y no tan adolescentes. La excelencia del amor. Primera de Corintios 13. Hay cosas, muchachos, que Dios no les pide saberse toda la Biblia. Pero a veces podemos saber el libro por el contenido del libro y también los capítulos por el contenido del capítulo. Y aquí está hablando de la excelencia del amor. Aquí se toma, ¿verdad? Algo así como. como 10 capítulos. 8 ¿Mm? capítulos. 9, quiero decir versículo, Paulo se toma para hablar, él habló de los dones y luego nos habla de la excelencia del amor, porque él los dones termina diciendo, cierto, están los dones, pueden pedir dones, pueden bendecir a Dios por los dones, darle gracias a Dios por los dones darle gracias a Dios porque tenemos en la iglesia alguien que ora, alguien alguien que predica, alguien que enseña, alguien que ayuda, alguien que administra, bendecimos a Dios por eso, pero si hay amor, ahora bendecimos más a Dios, no, 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 no se cree que feliz debemos de caminar después de este culto por el sendero de la vida, irnos a casa, salir al patio o en el comedor donde esté y decir realmente, ¿qué más? ¿qué más puedo pedir? Una iglesia rica en dones, bendecida en dones, porque el ministro que Dios les dio, eso fue lo que pedimos en el principio, hermana Isabel, aquellos viejos, eso fue lo que oramos, por una iglesia llena del Espíritu Santo y los dones en acción. Y Dios lo ha hecho. Así que todo lo que tenemos que hacer ahora, hacer viejos pasteles ahí, ¿cierto? no estar llorando el Señor, pero ¿qué me falta? Agradecidos, felices, pero aparte de eso, Pablo termina en ese capítulo y dice, pero les muestro, ¿quieren algo más? Les voy a mostrar un camino más excelente. ¿Quieren un camino más? Les muestro entonces el camino del amor. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo, 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 todo. todo. Está hablando cuán perfecto es el amor, la excelencia, la preeminencia, dice aquí el que escribe, del amor. Otro día predicaremos de ello, porque hemos predicado por sobre todas las cosas, amaos los unos a los otros. No importa lo que el diablo venga con mil plagas más, amaos los unos a los otros, no importa lo que el diablo haga. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Pero aún así, en el versículo 10, Pablo dice, pero hay un camino todavía más excelente. Por lo cual, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba. Algunos dicen juzgaba, no, juzgaba las cosas como niño, pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Entonces, que tú y yo podamos decir ahora, vemos... Por espejo oscuramente, más entonces, hoy día, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, dice Pablo, pero entonces, aquí tú y yo, hermano, conoceré como fui conocido. Ve, hermano, allá en las edades oscuras ellos vieron oscuramente, pero Pablo dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cómo fui conocido por Dios, un hijo de Dios, a la estatura de un varón. Perfecto. Así fuimos conocidos por Dios. Pero el que profetiza habla, perdón, ahora conozco en parte, entonces conoceré. Y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor, estas tres. Pero el mayor de ellos es el amor, pero en medio de esto. Hablando de la excelencia del amor, ¿cierto? Entonces ahora tenemos más cuando venga lo perfecto. Y él dice aquí, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Así que todas estas cositas de brincar para arriba y para abajo. Ahora, pueblo de Dios, les he predicado esto en las semanas pasadas, ¿verdad? Pero ¿verdad que cobra más relevancia? No estamos buscando cosas en parte. Estamos viviendo en lo perfecto y luego les leí aquí ¿qué cosa? lo que el apunte que tomamos o que tomé de ¿de qué mensaje? del mensaje cisterna rota cuando venga el Espíritu Santo ¿ve usted? entonces el hermano branca. Teniendo esta escritura, cuando van conversando como dos creyentes, hermano Brancan, ¿qué cree usted que es la evidencia del Espíritu Santo en el creyente? El hermano Brancan dice, sin duda, el amor. Pero luego Dios lo corrige y le dice, no, todas esas cosas no son. El Espíritu Santo es lo perfecto, y lo perfecto es la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuál es la evidencia de tener el verdadero bautismo del Espíritu Santo? es recibir la palabra. ¿Cuántos ahí sentados en su banca la han recibido? ¿Por qué dudar de algo que hemos recibido, atesorado, creído? ¿Se cortó? Ahí nomás. Atesorado, creído, y que lo hemos vivido por todos estos años, con gozo y alegría. ¿Por qué descreerlo, hermano Aliro? ¿Por qué no seguirlo creyendo? ¿Por qué no creer lo que creemos? mirarnos a sí mismo y decir bendito Dios entonces la única manera de yo creer en lo que estoy creyendo esta mañana que este mensaje es la verdad de Dios significa que no soy yo es el Espíritu de Cristo morando en mi vida que dice amén a su propia palabra ¿me dan tiempo para cerrar? ¿sí? Efesios 1 vamos otra vez a Efesios 1.10. No me quiero quedar con esto, por pues, hermano. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué cosa es la que él iba a reunir en este cumplimiento de los tiempos? Los pido, Les pido que se pongan de pie. Ah, respiren profundamente, se peguen unos palmetazos así. ¿ah? Despierte, pueblo de Dios. ¿Ah? dense en un tiempo llamen a los que han salido dígale que regresen los niños por ahí inquietos díganle regresen niños regresen despierten pégate unas palmetazos así pásese la mano por la cara Oh, así así Ahora hagan con el dedo así, si están listos. ¿Están listo? Mire lo que dice. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En este tiempo, cuando hay todos estos eventos tomando lugar, también hay otro evento. De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué cosas? Las celestiales dice así su Biblia Amén. las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Dice así su Biblia. Amén. En este tiempo Dios iba a reunir todas las cosas, y las todas las cosas son lo celestial con lo terrenal. Amén. Me suena un cántico y lo terrenal sin valor será. ¿Ah? no, no, no lo busque. Déjese ahí nomás. ¿Qué mensaje le viene a la mente, hermano? ¿Qué mensaje le viene a la mente cuando usamos la palabra lo celestial será unido con lo terrenal? Hay un nombre, hay un mensaje, la unión invisible de la novia, del novio celestial con la novia terrenal. En este tiempo es cuando Dios haría esta unión Invisible, no es algo que se ve, no es algo que pertenece a este mundo, es algo que pertenece al mundo celestial. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos en el cumplimiento de los tiempos? En este tiempo, Dios quería de reunir todas las cosas. Y más allá de todas las cosas, significan de reunir a Cristo. Él iba a conseguir algo, juntar a Cristo y su novia en una caminata perfecta en este día final, no brincando y saltando como un bebé, no señor, sino como un hombre y una mujer enamorado, caminando, sabiendo que tienen promesas y que la caminata que están teniendo es tan gozosa, es tan gloriosa, es tan maravillosa esta caminata, pero no es de comparar con lo que nos espera, porque es solo una caminata entre el novio celestial y la novia terrenal, caminando en esta hora por este sendero de la vida. Por eso él dijo, les anuncio la venida de un nuevo día. Shalom, novia. Felicitaciones, novia. Cristo está aquí. Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Cristo. Cristo. Es el misterio de Dios revelado, dice el profeta, el novio celestial con la novia terrenal en una caminata donde él, como hoy día en la mañana, está vaciándose en la novia en la condición de enamorado. Donde él está aquí con nosotros para revelarnos su secreto, porque él quiere que sepamos cuán perfecto fue su plan y cuánto su plan no puede ser ignorado por el mundo, porque en esta edad abarcó toda una dispensación, abarcó generaciones en esta edad y abarcó, y también hubieron muchos eventos que tomaron lugar. Hay muchas otras cosas que me quedan, pero gocémonos en esto. Estamos caminando el novio celestial con la novia terrenal en una caminata en un mundo invisible. En lo eterno, caminando, ¿se acuerdan el domingo pasado fue que dijimos? Ah, en ese tiempo secreto. Enoch entró en ese lugar secreto. Y cuando ellos entraron ahí, ya no pueden regresar. Nosotros también estamos caminando en ese lugar secreto. Estamos alimentándonos del maná escondido. De la palabra de Dios escondida predestinada y revelada solo a sus hijos no estamos unidos en matrimonio en el sentido de no estamos viviendo juntos no estamos en casa pero estamos en la condición de enamorado, estamos viviendo Dios le agradó que el ser humano, esa sea una fase hermosa dentro del caminar de la tierra Ve ¿cuánto más hermosa es para la novia? hermano eso era lo que estaba aquí y que yo quería una y otra vez. ¿Cómo, cómo pasar, hermano, por esta escritura sin decirle de reunir todas las cosas en Cristo? En la, dis ¿cuándo? en la dispensación de los tiempos. Así las que están en los cielos, Cristo, como las que están en la tierra, la novia terrenal. Qué unión más perfecta que usted pueda verse en esa foto caminando con Cristo en medio de las adversidades de la vida. No importa si vivo si muero, si voy por un desierto por un valle, si voy por un bosque, por un cerro, no importa. Si voy en, 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 en un buque en el mar, si estoy de guardia como los que están allá en el servicio militar, si estoy trabajando en una empresa, si estoy sacando papa, sea lo que sea, o yo como esta mañana predicando, él vendrá. Y uno de estos días dirá, sube acá y entonces nos iremos a casa. Porque ahora mismo, Él ha reunido las cosas. Hay parte de ello, reuniendo las cosas. El novio celestial con la novia terrenal, caminando juntos para la gloria del Señor. Dios le bendiga, novia. Dios le bendiga, pueblo del Señor. Dios le bendiga hasta que nos encontremos. Gracias, damos al Señor. Bendito Dios Todopoderoso, ¿estamos listos? Llamo a hermano Alejandro, hermano Rigo, ambos cantan, diríjanos en una canción que nos suene tan, con tan poca fuerza. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Yo estoy lleno de gozo, hermano. Lleno de alegría de poder decirle estas verdades a ustedes.
1: En las salas de <tose> un anda, paloma mi Dios su amor, señal celestial, la
0: sala de amor.
1: En la, sala la
0: de una en la blanca Paloma envió oh, Un
2: amor, amor
1: señal celestial
0: En las alas
1: de amor
2: en las aguas
1: Muchos días pasó No le no das el mundo, pero no del Señor. en las alas de amor
0: preparan una selección para irnos despidiendo acuérdense de nuestro hermano la petición de oración de nuestro hermano Andrés Villegas que pide por su hijo Matías que en el día 14 de julio será intervenido para quitarle los tutores y una corrección en la planta de su pie derecho pongan su corazón en ello jovencito que alguien tome la responsabilidad de orar por nuestro hermano y también todos nosotros un saludo a todos los que nos han sintonizado por Facebook aquí dice 118 que estuvieron en conexión directa en Livestream 34 en Youtube hubieron 114 hermanos y aquí por Zoom 73, hubieron varios lugares que debieron de haberse ocupado así que en Zoom, estaban ahí la fama de mensaje, Dios les bendiga Dios les guarde, amén un selección de cántico y los que quieran estarán despidiéndose tenemos un buen y maravilloso día a disfrutar aunque sea desde la pieza de su casa o por la ventana ábrala y respire aire fresco, un momento le hará bien, Dios le bendiga hermano Padre Celestial te damos las gracias, pedimos tu bendición, te damos las gracias por este servicio Pedimos que tu palabra haya llegado a cada corazón, que la necesitaba, sea ricamente bendecido. Oramos de una manera especial, Señor, por Matías Villegas, este joven que está sufriendo por muchos años esta sí, situación sí, 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 de su sí, piel. Todavía eres Dios y todavía puedes restaurar ese pie, sí, sí, Señor. Ah, Oramos sí, 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 en primera, Señor, que todo resulte bien en esta operación. Que tenga buenas noticias, que el médico le pueda dar buenas noticias de un comienzo o de una restauración. Que así sea, Padre, oramos porque tú nos prometiste que lo que pidiéramos orando y estando juntos, tú lo darías, Señor. Ponemos, Señor, a tu Hijo en tus manos y su pie en el nombre del Señor Jesucristo. Pedimos tu bendición y nos encomendamos a tu gracia, a tu cuidado. Señor, durante este tiempo de pandemia aquí en Santiago y donde quiera que estén tus hijos tú nos cuides, tú nos guardes tú nos libres, tú nos sane, tú nos socorras a tiempo estamos en tus manos Padre Santo recibe sobre tu altar todo lo que tu pueblo ha traído cada acción de gracia, cada aleluya, esas ofrendas sean multiplicadas para que podamos ayudarnos mutuamente en la hora en que estamos viviendo te damos las gracias, pedimos tu bendición en el bendito nombre del Señor Jesucristo.
1: Amén. 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 De Dios. Su inmensidad. El hombre no. Podría contar. Y comprender.